0: Bonjour à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf en français. On est de retour chez nous à Anglette, au studio, avec Rémi à mes côtés, Fred toujours à la technique et moi-même. Et on a un invité qui n'a pas eu besoin de faire beaucoup de route pour venir parce qu'il nous vient lui-même d'Anglette, monsieur Romain Lollet. Salut Romain Salut les gars Bon, très content de te recevoir. Écoutez, euh, plaisir partagé
1: Salut Romain Salut Rénaud. Alors pour commencer euh, l'émission, est-ce que tu peux un peu euh, te présenter, euh, matricule, euh, CV, tout ça
2: Bien écoute, euh, j'ai 34 ans, je suis angloï, euh, je m'appelle Romain Lollet, donc euh, ancien, ancien surfer pro sur le circuit WQS et puis euh, désormais euh, surf coach euh, à temps plein.
0: Ok donc ancien surfer pro avec quand même un solide palmarès, tu as été six fois champion de France et tu as passé de longues années sur le QS, j'en oublie sans doute un petit peu, tu vas avoir le temps de nous, nous détailler tout ça, euh, mais on va commencer comme avec tous les autres invités. Raconte-nous tes débuts. Ouais,
2: écoute, euh, c'est vrai que j'aime souvent dire que j'ai eu une vie antérieure à, à celle que, que je vis actuellement, et, et donc j'ai commencé tout jeune, c'est-à-dire que mon père m'a mis au surf tout jeune, hein, je ne m'en souviens pas, je devais avoir 5-6 ans, donc à l'époque, il faut se souvenir que les jeunes surfaient pas l'hiver, on surfait que l'été. Donc quand les parents nous amenaient à la plage, eh bien j'imagine que mon père me faisait glisser sur deux trois vagues à l'âge de 6 ans sur la plage de Tarnos, à la digue, parce que mes parents sont originaires de Tarnos, comme toute ma famille d'ailleurs. Et donc petit à petit, j'ai pris goût à ce sport, et puis c'est devenu une passion. Et donc je pense autour de... à l'âge de 9-10 ans, j'ai commencé vraiment à y prendre goût, et puis par la suite, j'ai commencé voilà à m'investir un petit peu plus en surfant en demandant à mes parents une combinaison pour surfer l'hiver. Ça s'est fait vraiment progressivement.
1: Vers, vers quel âge tu as commencé à surfer l'hiver
2: Écoute, je j'ai vraiment du mal avec ce genre de souvenirs, j'ai j'ai aucune mémoire mais je pense que c'était aux alentours de 10-11 ans. Donc quand tu vois qu'aujourd'hui les gamins à 6 ans ils surfent l'hiver, c'est sûr que on n'était pas autant aidés à l'époque mais c'était déjà une grosse évolution. Donc, à Tarnos, moi, j'ai fait mes, mes, mes premières armes. Donc, euh, j'ai un surf, on va dire, un peu typique, euh, typé euh, tarnosien de la digue, avec euh, un surf, tu vois, sur des grosses vagues, avec euh, beaucoup de glisse et, et des, de l'amplitude dans les trajectoires. Alors, c'est pour ça que par la suite aussi, je suis parti euh, du côté d'Anglette, parce que Tarnos, c'est un club, c'est mon club de cœur, mais à Tarnos, voilà, c'est plus du free surf. Et tandis que de l'autre côté de la Dour, on avait un club vraiment plus compétiteur où je pouvais aussi... Euh, apprendre un petit peu plus en technique. Et donc, mes parents ont pris la décision de déménager, de partir à Anglette. Et donc, à l'âge de 10-11 ans, je suis parti à Anglette où j'ai découvert le club de l'Anglet Surf Club où j'ai pu voilà, apprendre tout ce que j'ai appris tout au long de ma vie et, et m'amener jusqu'à jusqu ici. D'ailleurs, petite question
1: piège, ça s'est passé comment du côté de Tarnos Parce qu'il y a quand même une petite rivalité entre Tarnos et Anglette euh, au niveau surfistique, je dirais. Euh t'es toujours aussi bien accepté à, à, la, à, à la plage de la digue, il euh, n'y a, a pas
2: de souci, parce que généralement quand on vient d'Anglette, là-bas, ce n'est pas forcément les grandes portes ouvertes. En fait, ce n'est pas une petite rivalité, c'est que Tarnos, c'est un monde à part, enfin, Tarnos, hein, quand je dis Tarnos, ce pas le métro, je parle bien de la digue, c'est un monde à part où, euh, voilà, on a nos habitudes, ce sont des familles qui se connaissent depuis toujours. Euh, on n'aime pas être dérangé par, euh, par les gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit Anglette ou, ou même Labenne ou Andre hein, C'est-à-dire que c'est vraiment un petit spot euh, particulier. Il n'y a pas d'animosité, euh, tu vois, particulière. C'est juste que si tu viens, tu te comportes correctement, euh, tout se passe bien. Moi, étant donné que j'étais parti par la suite à Anglette, c'est sûr que, bon, quand je revenais à Tarnos, il euh, y avait toujours des petites piques, mais c'était amical. Euh, je m'entends super bien, j'ai beaucoup de, de respect euh, envers eux et ils en ont aussi envers moi. Et pareil, hein, du côté d'Anglette, parfois, pour rigoler, pour déconner, on me taxe souvent de voilà de, de Tarnosien. Donc ça marche dans les deux sens, mais il n'y a aucune rivalité. Euh, mes potes d'Anglette, j'aime de temps en temps les faire venir surfer aussi à Tarnos. Comme ceux de Tarnos euh, du côté d'Anglette, il n'y a aucune rivalité, ça se passe super bien.
0: Et donc l'arrivée à Anglette, euh, tu nous racontais sur le coup de 11 ans, c'est ça oui euh, tu avais commencé la compétition déjà ou c'est vraiment en arrivant au club avec une mentalité quand même qui était déjà un peu plus compétition que tu t'y es
2: jusqu'à l'âge de 10 ans on avait la compétition du club à Tarnos chaque année c'était une compète entre nous je surfais avec mes copains Mathieu Vivant et Clément Tardieu on était trois de la même génération à se battre à chaque fois pour le titre donc c'était amical jusque là j'avais fait des petites compétitions comme ça mais ça restait dans le cadre festif on va dire quand je suis arrivé à Anglette. J'ai commencé euh, voilà, à m'inscrire à des critériums départementaux, des petites compétitions euh, départementales euh, auxquelles voilà, j'ai pris goût parce que je pense que j'étais compétiteur au fond de moi-même. Et puis euh, par la suite, voilà, avec un entraîneur qui était Mismo, Christophe Clement, anglette, j'ai appris voilà, à travailler mon surf, à, à, à me fixer des objectifs aussi euh, pendant les compétitions. Et donc... Euh, quand on gagne une compétition et qu'on est jeune et qu'on prend beaucoup de plaisir à y participer ben on continue, on continue, on continue et ça s'est fait vraiment progressivement je prenais la compétition comme un moyen de m'exprimer où je prenais beaucoup de plaisir et quand je partais le matin, le samedi matin en compétition je disais souvent à ma mère "Bon ben, je vais gagner cette compétition je partais avec un objectif, c'était voilà, de gagner même si j'y connaissais rien, je ne connaissais pas les autres surfeurs qui surfaient autour de moi je partais dans un but de gagner et donc ben quelque part, ça m'a porté beaucoup de, de plaisir, j'y reviens dessus. Et ça s'est fait très, très progressivement. J'ai surfé aussi, j'ai appris à, à, à connaître de nombreux surfeurs d'anglette que je ne connaissais pas jusqu'à présent et qui sont devenus par la suite mes, mes meilleurs amis, comme Timothée Crégnoux, que tu connais aussi, que vous connaissez. Voilà, donc, en fait, le fait de bouger en anglette, ça m'a permis, d'une part, de progresser en surf parce qu'à Anglette, le surf était quelque chose de beaucoup plus développé que à Tarnos, où Tarnos était plus l'esprit euh, original du surf qui, qui primait, tandis qu'à Anglette, il y avait déjà l'économie surf qui, avec le, le surf shop de Rainbow, tout ça, tu vois, qui, qui faisait que moi, je n'avais jamais, jamais vu de fringues de ma vie de surf dans un magasin, des planches hawaïennes, tout ça, je ne connaissais pas, moi je connaissais Slide, qui chapait dans son garage à Tarnos, c'est tout, donc c'était un nouveau monde qui, qui s'offrait à moi, et puis euh, voilà, les par mes parents l'ont fait dans le
0: but de, de m'aider de me rendre heureux aussi. Ok, non. Eux ont vraiment déménagé à Anglette pour ça, pour t'aider à développer ta carrière naissante.
2: Entre autres, mais c'était aussi par rapport au travail de mon père à l'époque, C'était pas que par rapport au surf. Je hein, n'avais pas des parents qui misaient tout sur leur, sur leur enfant pour devenir surfeur pro, attention.
1: Ok, ok. Et euh, justement, tu es, es arrivé à Anglette. Euh, c'était qui la scène euh, angloï surfistique à l'époque quels, quels étaient les héros, les fers de lance de... Les grands frères
2: ah, écoute, euh, moi, j'ai souvenir, une fois de plus, hein, j'ai une très mauvaise mémoire, mais j'ai souvenir de, du Che Guevara, Christian Guevara, euh, qui, qui était un petit peu ouais, le, le super surfeur de la région à l'époque. Hein. Donc, euh, y il avait, y avait le Che, il y avait bien évidemment Franck Lacaz aussi, euh, et Michel Plateau, qui faisaient partie des, des grandes figures du surf d'Anglette. Euh, je pense aussi à, à Fagald, qui nous a quittés il y a quelques années aussi. Et, et puis... Euh, moi voilà je me nourrissais de ces surfeurs il y avait Xavier laura aussi qui est plus âgé que moi alors je me rends compte que finalement il est pas à... est beaucoup plus âgé que moi mais à l'époque quand j'étais jeune je le voyais comme comme un adulte donc je me suis nourri de, de chacun de ces surfeurs euh, sachant que c'était quand même des très bons surfeurs euh, même si c'était pas les meilleurs européens et encore euh, le le Christian Guevara était top très, très fort hein. Christian c'est vrai qu'il était présent sur la scène internationale aussi euh. Mais Dans les grosses euh... vagues aussi, il avait fait le, le cas de challenge, je ne sais pas si tu ouais, te ouais, rappelles, cette compète de grosses vagues à Toi Dosan. Ouais, C'est un super surfeur. Puis les autres aussi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas participé à des compètes internationales que ce n'étaient pas des bons surfeurs. On avait quand même une bonne base surfistique sur Anglette, Côte basque, on va dire, euh, et dont je me suis nourri. Et puis, voilà, petit à petit, forcément, quand on surfe avec de plus en plus de surfeurs qui ont un meilleur niveau, on progresse, on, on fixe ses objectifs aussi un petit peu plus haut. Et donc, ça pousse tout le monde dans une optique positive. Chose que je n'aurais peut-être pas connue si j'étais reste à Tarnos, parce que je serais devenu un bon surfeur. À Tarnos, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, voilà, ce n'est pas dans l'optique compétition. Là-bas, c'est plus pour se faire plaisir, surfer le week-end entre potes. Ça reste là.
0: Et du coup, c'est vraiment le club qui t'a forgé ce, ce mental de compétiteur et qui disait à sa mère qu'il allait gagner en partant le matin, ou c'est quelque chose que tu avais déjà en toi Non, je pense que c'est quelque chose que l'on a en soi. Après, le club est là pour.
2: Pour faire mûrir ce côté euh, compétitif, mais euh, non, non, je pense que je, chacun là en soi, Après euh, la compétition, on le voit, il hein, y a des surfeurs qui sont très, très forts et qui font pas de compétition parce que ça leur convient pas du tout. Ils perdent leurs moyens. Euh, donc euh, c'est quelque chose que j'avais en moi qui euh, m'a permis, voilà, d'intégrer un, un groupe de compétiteurs euh, au sein de l'Anglet Surf Club, qui était à l'époque présidé, je crois, par par Michel Plateau et, et Bastienne Béziat. Euh, ma maman a ensuite euh, a été présidente aussi de l'Angleterre Surf Club pendant euh, plus de plus de dix années. Euh, elle l'a fait aussi ça pour pour m'aider un petit peu et euh, veiller que voilà personne ne, ne me mettait des bâtons dans les roues parce qu'à l'époque euh, bon, le surf le milieu du surf c'était un petit peu voilà hein, euh, il était un petit peu en ouais, print, beaucoup de la copinage ouais. euh, c'était voilà du copinage ça a un petit peu fait retarder l'évolution du surf, je pense, en France. Ça pas, ça l'a pas servi, forcément. Mais euh, voilà, j'avais des parents très bienveillants autour de moi qui, euh, qui ne me voyaient pas comme le messie du surf. Au contraire, j'ai mon père qui m'a souvent bien plus rabaissé qu'autre chose. Donc, euh, j'avais un environnement favorable à un bon développement, tu vois, dans cette carrière de surf. Euh, J'étais bien suivi par mon club de surf. Mes parents m'aidaient aussi euh, comme ils le pouvaient. Et puis voilà, petit à petit... Euh, Compétition après compétition, j'y ai pris goût, j'ai progressé. Et puis par la suite, vers l'âge de 14-15 ans, je ne sais plus, j'ai intégré le Pôle France à Marac, à Bayonne. Et donc là, ça a été voilà, le déclic qui a fait que je suis passé à un stade supérieur.
0: D'accord, tu peux nous raconter qui étaient tes, tes copains de chambre, de classe et, et de session à l'époque ben À l'époque, je surfais beaucoup avec Hugo Yarsabal, euh, qui lui, nous vient d'Andai donc
2: euh, j'étais très pote avec lui, on a le même âge, euh, il y avait Simon Marchand aussi dans Dai, qui était un excellent surfeur, et puis de ma génération de bidard, on avait Loïc Errand, Thomas Portet, qui étaient euh, de très très bons surfeurs, avec qui euh, on se retrouvait tout le temps sur les podiums, sur les compétitions ici euh, dans la région, donc euh, il y avait un bon groupe, euh, c'est-à-dire que les surfeurs au-dessus de nous après, c'était Timball, c'était Jean-Jacques Billard, c'était voilà des gars qui, qui avaient 2-3 ans de plus que nous, et Ball qui, qui a fait partie des meilleurs surfeurs mondiaux. Donc c'était une belle génération aussi. Mais ensuite, euh, voilà, nous on était 3-4 surfeurs. Il y avait Jérémy Brassé aussi qui venait de la, de la Martinique, qui était un excellent surfeur. On n'était pas très nombreux, mais assez pour se motiver, pour se pousser, pour repousser nos limites. Et, et c était, c était une... il y avait une bonne ambiance à l'époque quand j'ai intégré ce, ce sport-études. Et sport-études qui m'a permis surtout voilà, de concilier sport et études donc, ça m'a permis de surfer beaucoup plus, d'avoir un véritable encadrement, parce que le club, jusqu'à présent, je m'entraînais correctement. C'est-à-dire qu'au sport-études, il y avait Michel Plateau, Philippe Malveau, des gars qui, qui avaient une connaissance un petit peu plus pointue peut-être par rapport à certaines choses. Et donc, ça m'a apporté voilà, quelques bases qui m'ont permis par la suite de, de devenir qui je suis. Qu Arrête-moi si je me trompe, le fait, comme
1: tu dis, d'être euh, au milieu d'un crew de de surfeurs de, de niveau national, ça, ça élève aussi le niveau. C'est vrai que les, les gars que tu viens de citer, moi je me rappelle sur les compètes, vous étiez les petits jeunes qui, qui commençaient à, à vraiment gagner des, gagner des titres et être présents sur les Coupes de France et tout ça. Et euh, je pense que d'être au milieu de cette émulation, ça t'a aidé plus que de rester au,
2: juste au club d'anglais. Oui, non c'est sûr. Plus on se mélange de toute façon, plus on apprend. Euh, c'est comme quand on fait des compétitions avec des surfeurs de, de, de son âge, de sa génération. C'est bien, mais si on peut se mélanger aux adultes aussi, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'on faisait les Coupes de France en open, en catégorie ouverte, où je tombais contre justement des, des Fagal, des, des, des Michel Plateau. Je tombais contre mon, porp, mon propre coach. Euh, C'était toujours plus intéressant de surfer avec un, un grand nombre de surfeurs de tout horizon, parce que voilà, moi, à chaque fois, je piochais, hein, je piochais chez l'un, chez l'autre. J'essayais de, de... j'étais très observateur. Je regardais beaucoup, euh, voilà, comment ils s'entraînaient, comment ils se préparaient, euh, l'équipement qui, avec lequel ils surfaient. J'essayais de vraiment prendre un maximum d'infos partout parce que je ne sors pas d'une famille de surfeurs. Enfin, mon père est surfeur, mais mis à part mon père, personne ne surfe dans ma famille. Je suis pas, voilà, il n'y a pas une génération derrière, derrière, derrière nous qui, qui surfait déjà. Donc, c'était pas évident, mon père lui shape des planches aussi, c'est un très bon surfeur, mais ça suffit pas pour pour avoir une science infuse, comme certains surfeurs de nos jours qui sortent, c'est des, des fils de champions de surf, moi je, je connaissais pas ça, donc j'essayais vraiment de m'intéresser à droite à gauche à ce qui se faisait, et donc comme tu le disais Rémi, c'est vrai que surfer avec plein de surfeurs de tout horizon, de tout niveau, de tout âge, bah, ça aide énormément à progresser parce que si on reste seul dans son coin, forcément, on ne peut pas se comparer aux autres. Et c'est toujours difficile d'avoir un véritable recul par rapport à son propre niveau. On peut se croire très fort ou très nul sans véritablement savoir ce qu'il en est.
1: D'autant qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les Coupes de France, c'était euh, beaucoup plus disputé que maintenant dans le sens où il euh, y avait des mecs comme Mickey Picon qui venaient les faire. Il y avait Patrick Beven, il y avait vraiment tous les meilleurs Français qui participaient à la Coupe de France un peu différent maintenant les... parce qu'il y a plus de compétition donc les circuits sont dissociés mais euh, à l'époque euh, je me rappelle qu'à 14 ans tu
2: pouvais tomber contre contre un mec qui faisait le QS non c'est clair et puis ça ça les surfeurs d'aujourd'hui peuvent pas le comprendre hein. aujourd'hui bon, malheureusement le circuit coupe de France et les, les, le circuit fédéral en, en règle générale est délaissé par les meilleurs surfeurs. d'une part parce qu'ils n'ont pas le temps ou deuxièmement parce que ça les intéresse pas il y a rien à gagner il y a plus à perdre qu'à gagner à l'époque, c'était pas le cas. c'est à dire que les surfeurs comme Patrick Bevan, Mickey Picon, Eric Rébière, Frédéric Robin, ben, ils étaient présents sur cette petite compétition. Et, et, quand nous, on sortait de notre quartier, euh, à l'âge de 13, 14 ans et qu'on se retrouvait contre des surfeurs comme ça, forcément, Grégory Pastusiak aussi, qui a fait partie des meilleurs surfeurs français, tu connais de chez toi, voilà, Romain, euh, c'était super impressionnant et motivant. C'était vraiment un, un facteur. Voilà un facteur très important au niveau de la motivation qui nous poussait nous à élever notre niveau. Dire que moi en compétition, je faisais des choses que je n'avais jamais fait auparavant en free surf. Ça écœurait euh, les gens de ma génération parce qu'ils disaient que j'avais beaucoup de chance, mais c'était pas de la chance en fait. C'était que je me surpassais à chaque compétition et, et je passais un R alors que j'avais jamais fait de R de ma vie. Je... C'était quelque chose qui me poussait à, à améliorer mon surf, de surfer contre ces gens-là euh, parce que t'as pas le choix hein. quand tu es face à meilleur que toi. Ben, tu pas le choix, tu peux pas mal surfer. Tu dois faire des choses que tu imagines impossibles et puis finalement, pouf, ça passe. Et donc, c'est ce que je trouve de bien avec la compétition, c'est que ça pousse à, à repousser ses limites et, et, et à y croire. Tu n'as pas le choix. Si tu n'y si crois pas, tu, tu perds et tu rentres chez toi.
1: C'est vrai. Et, euh, et de là, euh, là c'est bon comme tu dis, tu as repoussé tes limites et tu as commencé à, à, à briller sur, le, sur les compètes. À partir du quel moment t'as été détecté et des sponsors
2: se sont intéressés à toi Alors je pense que c'était vers l'âge de 12 ans, c'était bien avant de rentrer au sport, au sport études. J'avais pour habitude de voyager au Portugal avec mes parents aussi chaque année. Donc on partait en Algarve en voiture, passer deux semaines de vacances au Portugal. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, il y avait des gens qui travaillaient chez Quicksilver, chez Bilabon, Rip Curl, qui partaient en vacances là-bas ou qui organisaient des stages avec certains surfers sponsorisés déjà à l'époque. Et donc, on a été repérés comme ça. Aussi, je pense que le fait de gagner quelques petites compétitions à la maison, des critériums départementaux, des, des choses comme ça, ça m'a aidé. Euh, mais vraiment, ouais, vers l'âge de 12 ans, moi, j'ai Bilabon qui s'était approché de moi plus c'était une marque que j'adorais après comme tout gamin Quicksilver Rip Curl Billabong on est tous fans hein. mais euh, Billabong j'aimais bien cette cette marque de surf parce que elle m'inspirait confiance c'était je, je sais pas Quicksilver ça me faisait un peu peur c'était un peu plus euh, la grosse machine compétition Billabong c'était un peu plus free surf australien je sais pas ça me plaisait plus et donc euh, ils, ont approché mes parents, hein. Pas moi, forcément, 12 ans. On va pas, on va pas approcher un gamin de 12 ans, comme ça, quand on vient, quand on travaille dans une boîte privée. Et ils ont proposé, voilà, de, de, de nous donner quelques affaires tout au long de l'année. En échange de quoi, je mettais un sticker sur mes planches. Ça a commencé comme ça, hein, tout gentiment. Il n'y a pas eu d'argent ou de promesses de voyage de fête. Le but, c'était, voilà, que je paie plus mes, combi mes combinaisons, que j'ai quelques affaires, que ça me motive à, à, voilà à donner le meilleur de moi-même tout au long de la, de la, de la saison euh, de, des compétitions l'été et puis voilà petit à petit euh, cette cette marque est devenue voilà euh, une grande partie de ma vie finalement parce que mon sponsor est devenu quand même au final euh, mon mon employeur donc euh, je vivais grâce à mon sponsor par la suite hein, euh, c'est à dire 6 sept ans plus tard mais euh, ça s'est fait très progressivement très sainement Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les, je pense qu'il y a pas mal de parents qui ont peur de. Quand, quand certaines marques approchent leurs enfants, ça s'est fait très simplement. Il n'y a même pas de contrat écrit. Hein, C'est-à-dire que c'est que du, que du, du blabla. Hein, C'est-à-dire on, on vous promet de vous donner quelques combinaisons et quelques affaires. Ça n'engage à rien. Et euh, au fur et à mesure que voilà, les années avancées, vers l'âge de 13 ans, 14 ans, 14 ans, j'ai remporté mon premier titre de championnat de France. De champion de France, pardon. Donc là, les choses se sont un petit peu plus professionnalisé, ils se sont dit « Bon, ce gamin-là, à qui on filait des combinaisons et des affaires, il commence à remporter un, un titre de champion de France, on va s'intéresser peut-être un petit peu plus à lui. » Alors, j'ai commencé à toucher un petit peu d'argent, c'était plus des remboursements de frais de compétition, c'était pas grand-chose. Mais déjà, moi, Ouh, je me suis dit « Attends, il y a de l'argent qui est en jeu, là, ça devient sérieux. » Et puis, forcément, il joue un petit peu plus sur ton image. Il y a des sessions photo qui sont organisées, on utilise ta, ton visage et, et tes photos de surf dans des magazines de surf ou dans des, des magazines qui sont à utilisation interne de la boîte. Donc les choses se font très progressivement, très sainement, mais il y a une prise de conscience dès le moment où tu commences à recevoir de l'argent.
1: Voilà. D'accord. Et, euh, et tu, faisais, tu bénéficiais d'un encadrement type
2: team qui t'emmène sur les compètes avec tous les autres membres du team et tout ça ben ça c'est très important en fait, c'était la, la base du deal à l'époque euh, quand je suis rentré chez Billabong, enfin plus vers l'âge de 14-15 ans. J'avais un réel besoin de faire partie d'une équipe, c'est-à-dire euh, lors des déplacements sur des compétitions auxquelles je n'avais jamais participé jusqu'à présent, c'est-à-dire les pro-juniors. Moi j'ai commencé très tard les pro-juniors, je crois que j'ai commencé à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Aujourd'hui les gamins à 10-11 ans ils font des pro-juniors. Euh, donc, euh, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans et le fait de compter sur euh, voilà sur sur un team manager qui allait m'amener jusqu'au Portugal, dire que mes parents étaient plus obligés de se taper le trajet euh, pour aller faire une compétition, puis euh, les frais que ça en, en cours aussi, c'est énorme. Donc ça, c'était très important. Et je pense que le choix d'un sponsor, à l'époque, euh, se faisait surtout par rapport au team manager. Qui était team manager de, de qui, de la... à l'époque euh, C'était François Lietz, à l'époque. tu vois, François Lietz, il y avait aussi... Euh... Cet anglais-là qui... Euh, un très bon surfeur anglais, je me souviens plus de son nom, qui vit à Seignos. Carwin William Williams, Williams ouais. Voilà, sacré phénomène. Donc, euh, t'imagines, moi, je suis arrivé à l'âge de 14 ans, 15 ans, avec Carwin Williams et François Lietz pour aller sur mon premier pro-junior à Serra. Les histoires pas possibles que je pourrais pas dire au micro avec Carwin Williams, mais... Enfin, euh, des personnes incroyables, euh, un anglais... Moi, je parlais pas anglais à l'époque. Hein. 14 ans, je commençais à peine à, à découvrir l'anglais. Euh, et puis aussi, parmi le team de surfeurs de mon âge, il y avait des Anglais, des Espagnols, des Portugais. C'était quand même une, une sacrée expérience à vivre. Qui étaient tes équipiers à l'époque tu, tu te rappelles un peu euh, Les Anglais, je pourrais pas te dire leur nom parce qu'ils ont arrêté le surf par la suite. Ce n'est pas devenu des surfeurs pro. J'ai perdu contact. Mais chez les Espagnols, il y avait, avait Odaï Colasso. Ouais. très bon euh, surfeur également. Odaï Colasso. Chez les Français, il y avait Fabrice Gelez. Jean-Sébastien aussi par la suite euh, bon après il y avait Benjamin Sanchez au dessus de nous mais qui était dans une case un petit peu à part, il faisait pas de compète c'était un free surfer. mais ouais pour les teammates c'était vraiment O'Day Fabrice, euh, Thomas Badi aussi à l'époque qui faisait de la compétition on était un petit crew hein, mais les anglais aussi qui étaient adorables, super sympas je me souviens plus quand ils s'appellent euh, il voilà, y avait était... Rubinash déjà non Rubinash est arrivé bien après mais euh, on était ouais on était quatre surfeurs à voyager on peut pas voyager non plus à, à 10 dix hein. Fort, avec le véhicule c'est assez oui c'est un euh, c'est un neuf places et tu remplis le 9 limité, places et es c'est réglé et puis les deux team managers quoi hein, François Lietz, Carwin Williams François Lietz, qui était le papa de l'équipe tu vois bienveillant qui veillait qui veille à que tout se à, à, que tout se passe super bien Carwin Williams un peu plus euh, voilà un peu plus rock'n'roll. <rire> rock roll. mais il fallait de ça aussi, c'est le surf. Hein. Et puis surtout à l'époque, ce n'était pas encore aussi cadré qu'aujourd'hui. Qu Donc ce sont de très bons souvenirs, mais en effet, cet encadrement faisait partie voilà, des choses très importantes que l'on recherchait chez, chez un partenaire.
1: Et euh, justement, euh, tu parlais, euh, la marque qui commence à utiliser ton image, à faire des photoshoots, euh, tu te rappelles plus ou moins de tes, 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 premières, euh, tes
2: premières parutions, tes, euh, tes premières
1: apparitions médiatiques euh, Il ouais, y,
2: y, y en a une qui a marqué ma vie. En fait, à l'âge de 15 ans, j'ai été sélectionné pour la première fois en équipe de France. Bon, à l'époque, moi, il faut comprendre. Hein, je viens de Tarnos, un endroit que personne euh, n'apprécie forcément, parce que quand on ne peut pas aller surfer à un certain endroit. Ben, on n'aime pas les gens qui surfent là-bas. Et ensuite, je suis passé à Anglette, à un endroit aussi où Anglette, ben, on était très en compétition avec Bidar, Biarritz et les Landes. Donc, j'avais rien pour moi. Je venais de Tarnos et Anglette, deux endroits qui étaient en compétition directe avec d'autres communes qui avaient beaucoup plus de, de mains mise sur le surf français à l'époque. Donc, quand on m'a pris pour la première fois en équipe de France, j'étais un petit peu la cinquième roue du carrosse. Euh, voilà, c'était le surfeur sur qui, euh, bon, on misait pas grand-chose, mais on avait besoin d'un surfeur. Et puis, on ne pouvait pas me refuser parce que je gagnais toutes les compètes locales aussi. Donc, ils étaient un petit peu embêtés. Donc, euh, je suis parti en Australie euh, sur les premiers championnats du monde de, de, de mon histoire de surfeur en équipe de France. Moi, honnêtement, je suis, par, je suis parti en, en Australie. C'était mon premier, euh, mon second grand voyage en tant que voilà, que, que surfer, j'étais parti à Hawaii l'année la, précédente, cette édition des championnats du monde euh, donc je suis parti euh, pour faire une compète comme si je faisais euh, la coupe départementale ici euh, à Anglette, je me suis pas mis de pression et euh, finalement bah, j'ai fait le meilleur résultat de l'équipe de France je suis allé en finale, euh, le titre s'est joué de peu, j'ai pris qu'une vague, j'ai pas repassé la, la barre de toute la série, c'était énorme C'était où C'était à Narabine Narabine euh, je me suis retrouvé en finale, la veille de la finale, pour tout vous dire, j'ai fait la fête avec les thaïsien. Dire que pour vous dire que j'étais pas du tout dans une optique de, de championnat du monde, je pensais pas, j'ai pas réalisé sur le moment que c'était les championnats du monde. Moi, j'ai à l'âge de 15 ans, voilà, on a bu nos premières bières avec les thaïsien la veille, c'était n'importe quoi. Et le lendemain, donc, j'ai fait cette finale où j'ai eu, je crois, un 7,5 sur ma première vague. Et impossible de repasser la barre, c'était trop gros. J'ai couru dans tous les sens. Je me souviens d'ailleurs de, de de cap 2. Un bodyboarder français, voilà. Ouais, Nicolas Capdeville, euh, voilà, euh, qui courait à côté de moi sur la plage et qui me qui, qui ne cessait de me répéter souviens-toi de ces moments, souviens-toi de ces moments. Et c'est peut-être grâce à lui que je m'en suis souvenu autant euh, tout au long de, de ma carrière. Donc c'est un, un, un super moment de ma vie qui a ensuite fait que mes sponsors se sont beaucoup plus intéressés à moi. Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Amy, en fait. Euh, une parution qui, qui a changé un petit peu ma vie, hein, il faut le dire. Ça a été suite à ce résultat au Championnat du Monde. Quand je suis revenu en France, Bilabang a, a vraiment fait beaucoup plus attention à mon image et a commencé à envoyer un photographe qui était Gecko à l'époque, qui me suivait lors de de, de de nombreuses sessions, free sessions dans la région. Et puis voilà, un été, une session à la Benne où je fais un tube devant Gecko qui était en aqua, et, et la photo sort magnifique sur l'ordi, et donc on se retrouve avec une parution 4 par 3 sur tout le BAB les landes avec mon visage sur 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 la pancarte alors que j'étais au lycée à l'époque hein, au collège même il faut se remettre aussi à l'époque il n'y avait pas internet tout ça donc forcément les parutions presse avaient un, un impact énorme sur voilà sur sur, sur 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 la vie de de chaque personne c'était pas comme aujourd'hui quand on poste des photos de surf pff, ça n'a aucun impact, autrefois on avait un petit quart de page dans Surf Session, on était une star donc là forcément de me retrouver en 4 par 3 à côté du McDonald's sur le BAB euh, quand j'allais au collège ça a changé beaucoup de choses, surtout qu'à l'époque le surf n'était pas démocratisé comme aujourd'hui c'était plus le rugby et la pelote donc je suis vite devenu aussi peut-être de Turc un petit peu, voilà où on me faisait vivre l'enfer <rire> au collège, parce que j'étais le seul surfeur à Marac, à Bayonne, avec des cheveux blonds, donc euh, ça n'a pas été évident tout le temps, et c'est pour ça que par la suite je passe au sport études, encadré par des surfeurs, avec d'autres surfeurs dans ma classe, parce que c'est vrai que c'était difficile de le vivre en étant le seul surfeur du collège. Donc euh, les, les publications, les parutions comme ça, ça, ça a changé un petit peu ma vie, ma façon de... de, de de, 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 voilà, de gérer mes relations avec mes amis, avec les gens de mon entourage aussi. Parce que je passais de surfeur lambda à surfeur, ça y est, surmédiatisé, alors que j'avais juste une parution, voilà, après un bon résultat sur une compétition. Mais cette parution, voilà, a vraiment fait que j'ai compris que le surf, c'était pas que dans l'eau, c'était aussi en dehors de l'eau. Et, euh, et que cette partie-là prenait de plus en plus de place. Et donc, ça faisait, voilà, ça faisait quelque chose de lourd à gérer, mais euh, c'était euh, euh, voilà, euh, impossible d'y échapper.
0: Quoi. Il y a aussi eu un reportage dans sa session sur le, sur le Pôle France, où on te voyait aux côtés de, ben, en parlait tout à l'heure, de Ketchup, Le Week, tous les autres. Et, euh, voilà. Moi, dans mes souvenirs, c'était sans doute une des premières fois que je te découvrais dans ce magazine. Donc je ne saurais plus dire en quelle année c'était précisément, mais tu t'en souviens de ce reportage
2: Oui, ben, c'était l'époque où les magazines, encore une fois, avaient, avaient une importance énorme. Euh, sur, sur le cours de nos vies euh, aujourd'hui malheureusement bon, le digital a, l a, l a, l a, a pris le dessus mais euh, oui je me, je me souviens bien de cette époque forcément hein, Thomas porté Loïc Heran, euh, Jérémy Brassé, Hugo Yarsabel ouais, c'est les surfers avec qui j'ai grandi jusqu'à l'âge de, de 18 ans c'est à dire qu'eux ont, ont arrêté sauf Hugo Yarsabel qui est parti dans une, dans une branche tout autre mais euh, eux ont arrêté le surf euh, après le bac c'est à dire qu'ils sont restés dans ce format très euh, on va dire on va dire euh, caricatural de l'époque, c'est-à-dire que surfer pro, c'est risqué quoi. C'est, il vaut mieux que tu ailles faire des études et que tu trouves un bon boulot chez Quicksilver plutôt que de t'engager dans une voie où tu sais pas forcément où tu vas aller. Les gens autour de toi, il faut se remettre à l'époque. Quand je parlais de la, la jalousie qu'il y avait autour de chaque club, il y en avait aussi énormément autour de chaque personne. Donc euh, les gens étaient plus à vous dire, tu sais quoi, tu devrais faire attention parce que t'as pas un super niveau, tu devrais plus penser à ton futur, à tes études. À l'inverse, euh, ces gens-là auraient, auraient mieux fait de, de pousser ces jeunes qui avaient un potentiel pour y arriver. Loïc Caron était un super surfeur, il aurait pu faire une très belle carrière sur le circuit mondial. Euh, mais bon, c'était comme ça. Moi, j'ai pris le choix de la passion plutôt que de la raison. Euh, donc, j'ai arrêté mes études après le bac. Je suis parti en Australie faire les pro-juniors parce qu'à l'époque, les pro-juniors, c'était jusqu'à 21 ans. Euh, désormais, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, on avait un petit peu de marge. Ça aussi... On est, à des, on est à des années lumière de ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devenait pro à l'âge de 20 ans, 21 ans. Aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, on est sur le CT, quoi. Donc, euh, il faut se remettre tout ça euh, en tête. Et puis donc, euh, voilà, moi, j'ai fait ce choix d'apprendre de, 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 voilà, de, un maximum en gardant la filière classique sport-études, parce que Jérémy ou d'autres surfeurs comme Marc, Lacomar, tout ça, eux ont, ont mis un, un, un cran d'arrêt à leurs études alors, ils ont essayé un certain temps de, de faire leurs études via voilà, le CNED ou, ou autre chose, mais c'est difficile de travailler à, à domicile quand vous vivez en Australie, dans des endroits paradisiaques, et qu'autour de vous, vous n'avez que des surfers pro, vous n'avez pas la tête au travail. Moi, mes parents, ils ont toujours insisté sur le fait que voilà, je ferai ce que je veux du moment que j'ai mon bac. Donc, j'ai poursuivi ma carrière euh, sportive tout au long de, de mon évolution scolaire jusqu'au bac, et ensuite... J'ai fait ce que je voulais parce que je gagnais aussi de l'argent avec mes sponsors. Mes parents n'étaient plus obligés de, de mettre la main à la pâte euh, voilà, pour, euh, pour, pour financer ma carrière. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. Mes parents m'ont laissé cette liberté. Euh, et j'ai commis des erreurs. J'ai fait de bonnes choses aussi. Mais euh, c'est ce qui fait aussi euh, voilà, des erreurs. Un... Par exemple, tu en, en as en tête à... oh, Des erreurs. Il y en a plein. Euh, pff imaginez qu'à l'époque, nous, euh, bon, quand je partais sur, sur les QS, quand j'avais 18 ans, euh, j'étais seul. Hein. C'est-à-dire que j'avais plus mon team manager autour de moi. Euh, je, je commandais mes planches tout seul. Euh, je réservais mes logements tout seul. Je me faisais manger tout seul. Je choisissais mes compétitions tout seul. Donc forcément, des erreurs, il y en a plein. Hein. Ouais, ouais. Non. Alors des petites erreurs comme ça, voilà, de dépenser des swings inutilement de, 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 de perdre du temps, de... On est, on, est, on est face à soi-même et si on n'est pas sérieux, ben, rien ne se passe comme prévu. Donc, ça apprend à être très autonome, euh, à faire des sacrifices. Et chez certaines personnes, ça fonctionne. Chez d'autres, ça, ça part en vrille complet. Donc, euh, c'est le danger du surf pro à l'époque... Parce que désormais, de nos jours, c'est quand même beaucoup plus cadré. Chaque surfeur, maintenant, qui a un très bon niveau, a un coach, un manager. Les parents sont plus aussi indifférents du milieu du surf qu'à l'époque. C'est-à-dire que Les bons surfeurs de nos jours, ils ont eux-mêmes des parents qui étaient surfeurs. Donc, les pièges sont, sont, sont plus facilement évitables. Tandis que moi, à l'époque, mes parents m'ont fait entièrement confiance, m'ont laissé partir dans la jungle, là. Heureusement, j'étais cadré par d'autres surfeurs qui étaient plus avec que moi, comme Patrick Bevan. Tout ça, je pouvais m'appuyer sur des gens, voilà, qui étaient qui étaient très stables mentalement et, euh, et sportivement. Donc, euh, je les remercie énormément. Euh, j'ai eu de la chance, voilà, mais j'ai eu aussi euh, une sorte d'intelligence de prendre du recul et de faire les choses, voilà, avec euh, avec raison. C'est-à-dire que j'aurais pu partir dans la fiesta, euh, vivre ma vie de rêve que que tout, tout adolescent, euh, voilà, souhaiterait. J'ai fait les choses raisonnablement parce que j'avais voilà, ce mental de compétiteur et mon objectif, c'était réussir en compétition, devenir surfeur pro. Et donc, je me suis donné à fond de ce côté-là.
0: On parlait de l'époque Billabong, ça va nous amener à la première coupure musicale dans l'émission, euh, toute trouver celle-ci, avec un morceau extrait du dernier clip de Life Betters in Boardshort, donc la grosse campagne Billabong, quand même les riders aux quatre coins de la planète. Là, c'est le chapitre 11, quand même Ethan Ewing, Creed Maggard ou encore... Telegram, euh, ben, en indo, voilà, sans surprise. Le groupe c'est Eagles, le morceau c'est Nerve Endings, on écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour la suite Romain.
1: Les trips de marque, c'est
2: des bons moments et toi Romain, t'as connu ça, avec Bila notamment Oui, oui bah c'est les, les avantages forcément d'avoir des sponsors, c'est des, des voyages euh, tout frais payés donc euh, on en profite et puis c'est surtout l'occasion de, de partir de chez soi parce que bon, jusqu'à présent, moi avec mes parents, euh, j'allais au Portugal l'hiver, j'allais un petit peu en Guadeloupe aussi de temps en temps mais sinon euh, je pouvais pas voyager plus que ça. Hein. Donc euh, Bila Bong, premier voyage, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Ma direction Hawaï, donc euh, direct, Hawaï, le grand bain. Un... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de, il <rire> n'y a pas eu de Maldives ou quelque chose avant ça. C'était direct, boum, allez Hawaï, pipeline. Euh, donc, euh... ben flippant. Je voulais pas forcément y aller en plus euh, quand on m'a dit euh, on va t'envoyer Hawaï. J'étais pas content, bizarrement. Je me suis dit, wow, pression quand on t'envoie Hawaï, c'est des grosses vagues. Jusqu'à présent, j'aimais pas trop les grosses vagues, euh, donc euh, j'y suis allé vraiment. Euh... En marche arrière, quoi. Euh, je partais avec Fabrice Gélès, Thomas Badi, Benjamin Sanchez. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autres T'es quelle époque ça 98, non Ouais, c'est ça, 99. Ouais. Premier gros voyage, donc euh, partir sans mes parents aussi. Premier gros voyage où je partais euh, tout seul avec François Lietz, il y avait euh, Yann Benetrix aussi, qui encadrait un petit peu le, le staff. Donc il y avait de sacrées personnes, sacrés caractères. C'était un souvenir incroyable. On a passé euh, trois semaines à Hawaï dans une maison euh, tout près de la plage de Sunset. C'était, voilà, chacun sa chambre, on fait la vaisselle. C'était une vie de famille euh, au sein de, 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 de l'équipe Bilabong. Et puis découvrir un nouveau pays, une, un nouveau climat, de, de nouvelles vagues. Partir avec des planches aussi euh, qui sont immenses, qu'on n'avait jamais surfé jusqu'à présent à la maison. Donc c'était quelque chose de, de très, très, euh, voilà, très important pour moi, ce premier voyage, qui a, marqué, euh, qui a marqué ma vie, forcément, et dont je garde de superbes souvenirs. Et finalement, après trois semaines passées à Hawaï, j'avais qu'une envie, c'était y repartir, parce que c'est là-bas que j'ai pris goût aux grosses vagues, j'ai découvert plein 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 de choses. Je pense que c'est un passage obligatoire dans chaque vie de surfeur. Euh, donc finalement, tu vois, ces voyages organisés par les, par les sponsors, euh, ça peut marquer une vie et ça peut faire évoluer aussi les surfeurs, euh, les, les pousser à aller de l'avant et, et, et à repousser leurs limites. Donc, c'est quelque chose de formidable et puis il y a une super ambiance on découvre aussi euh, voilà, de nouveaux surfeurs moi j'ai rencontré Jason Shibata des... j'ai découvert que ben, quand on allait voir les vagues à, à Pipeline il fallait baisser la tête quand on croisait Eddie, euh, pas Eddie Aiko n'importe quoi Eddie Rotman, Eddie Rotman. donc euh, j'ai appris voilà j'ai appris plein de choses les black shorts le respect dans l'eau euh, les bagarres éviter les choses à ne pas faire à l'âge de 14 ans donc euh, c'était quelque chose de très formateur et puis par la suite il y a eu un grand nombre de voyages organisés ailleurs dans le monde avec mes sponsors. Donc, c'est quelque chose de, voilà, de très valorisant et qui permet à chacun d'évoluer de, de, dans sa carrière.
1: Et pour revenir sur Hawaï, tu parlais de toutes ces nouvelles choses apprises à l'âge de 14 ans. Tu as quand même réussi à, à te concentrer sur ton surf malgré tout ça quand les bagarres, les black shorts, les, euh, Eddie Rotman, tout ben ça.
2: C'est pour ça que je voulais pas trop aller à Hawaii au début. Je savais que c'était un endroit où déjà les vagues étaient pas très accueillantes, où j'allais avoir beaucoup de pression parce que forcément, on part avec les team managers, on part avec un photographe, un caméraman. Donc, euh, les attentes sont, sont élevées pour quelqu'un de, pour un jeune surfeur de 14 ans qui a jamais euh, bougé euh, ailleurs qu'aux Antilles ou au Portugal. Donc, euh, je m'étais mis beaucoup de pression, euh, j'étais parti avec un casque dans ma valise pour surfer Pipeline, enfin, tu vois tu, je partais à la guerre quoi, c'était euh, c'était pas l'Irak mais c'était un peu pareil pour moi quoi, à l'époque donc euh, je suis parti avec la, bou la boule au ventre euh, et au final euh, voilà j'ai fait mes preuves sur le terrain. On a découvert les vagues de pipeline, les sessions où tu passes trois heures dans l'eau et tu sors avec une vague, une mousse de un mètre. T es en sept pieds, tu prends une mousse de 1 mètre au bout de trois heures de session à pipe. Tu te euh... souviens
0: de ta première session à pipe justement, de, de la mise à l'eau jusqu'à l'arrivée line-up, les têtes que tu peux reconnaître euh...
2: Ouais, je me souviens enfin, de, de certaines ambiances en fait, de la plage, des vagues, les sessions en elles-mêmes, je ne me souviens plus, mais je, je sais que je passais beaucoup de temps dans l'eau sans prendre de vagues, j'observais énormément. Euh, nos team manager ils nous prenait pas il nous poussait pas sur la bombe directe d'entrée de jeu à Pipe euh, mais euh, voilà c'était un apprentissage euh, voilà très important dans la vie d'un surfeur euh, les sessions à Seven Hall à Sunset, euh, tout ça c'est des choses, quand as surfé la Fiténia Anglette et la Côte des Basques toute ta vie euh, forcément de surfer ces spots mythiques que tu vois que en photo dans les magazines parce qu'à l'époque je répète, il y avait pas internet donc euh, c'était pas aussi euh, euh, voilà public que, que de nos jours le surf donc euh, c'était très mythique il euh, y avait quelque chose voilà de, de spécial dans chacune de nos de, no, de nos sessions et puis euh, surtout moi ce que j'adorais c'était voilà les les soirées après euh, des, de longues journées de surf à se raconter voilà les les, les qu'on avait pris euh, à attendre que le photographe Gecko aille développé ses photos euh, je suis le vendeur de pellicules parce qu'à l'époque c'est pareil il n'y avait pas d'appareil photo digital donc c'était la surprise hein. est-ce qu'on a fait une belle photo aujourd'hui eh tu le sauras dans 12 jours quoi. donc il euh, y avait une ambiance très particulière sur ces voyages qui euh, qui, qui faisait partie de l'esprit original du surf qui peut se perdre peut-être aujourd'hui un petit peu parce que tout est beaucoup plus facile et accessible mais euh, ouais ces voyages ça, ça, ça marque une vie c'est sûr
1: et justement, tu disais, il y en a eu pas mal de, de voyages de, de, voyage de, de surf team. Et euh, c'est vrai que toi, tu es arrivé euh, dans le bain du, du surf professionnel à une époque où il y avait beaucoup plus de budget. Les euh, euh, surfeurs avaient accès à plein d'avantages plus facilement que maintenant. Euh, quel est ton regard là-dessus
2: Sûr qu'à l'époque, les marques de surf ne souffraient pas de. De la conjonction économique euh, que l'on connaît aujourd'hui. Il euh, y avait beaucoup plus d'argent, donc forcément, les choses étaient bien mieux faites. Alors, il y a beaucoup d'argent gaspillé, j'imagine. Mais euh, quand on était, voilà, quand on partait en voyage, tout était bien organisé. On logeait dans une super maison. On avait un photographe, un caméraman. On était euh, logés comme des rois, servis comme des rois. Après ça se méritait. Attention, il faut pas se dire parce que souvent j'entends ouais mais vous à l'époque il y avait beaucoup plus d'argent, c'était plus facile. Faut pas croire que c'était plus facile parce qu'à l'époque pour avoir une parution dans un magazine, il suffisait pas de connaître le gars qui bossait à la rédac ou euh, d'avoir un papa qui est cool avec tout le monde et qui voilà va va faire que son 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 fiston se retrouve dans un magazine. Ça ça, ça se méritait donc euh, ça se méritait comment En faisant des résultats sur les compètes. Donc à l'époque si t'étais nul en compétition ben, c'était très difficile d'exister dans le monde du surf et de, et de gagner ta vie en faisant du surf. Donc euh, oui, il y avait beaucoup plus d'argent. C'est sûr que j'imagine que ça facilitait énormément la tâche de, des team managers à l'époque. Quand on voit qu'aujourd'hui, eh ben, le moindre euro euh, euh, est, est, est réfléchi avant d'être dépensé. Donc c'était agréable parce que voilà, on n'avait pas cette pression financière à chaque fois euh, en tête. Euh, que ce soit les voyages ou les, les événements, hein. comme moi je me souviens du WCT qui était organisé en Angleterre sur la plage des Cavaliers et qui avait Bob Sinclair qui mixait sur le gazon, euh, c'est des trucs incroyables avec un village de partenaires monstrueux. Moi, j'ai pas connu d'événements aussi gros de toute ma vie par la suite que ces événements qui se passaient chez nous. Quoi. Donc, le surf à l'époque. Il y avait beaucoup d'argent, euh, les voyages entre teams étaient géniaux et super bien organisés, les moyens étaient étaient présents. On parlait tout à l'heure en off avec, euh, de, de l'expérience qu'avait vécu Alain Ryu avec les Young Guns, tout ça, au Mentawa, il y avait l'hélicoptère sur le bateau. Ah, C'est sûr que ça change des tripes qu'on peut faire peut-être aujourd'hui avec le Team, le team Billa ou QuickSilver Europe, mais bon, euh, c'était l'époque, euh, les choses étaient bien faites, elles sont toujours bien faites aujourd'hui, mais avec des moyens différents, et on a pu en profiter, et, et tant mieux, ça reste voilà, gravé dans nos mémoires.
0: Et au-delà de l'accompagnement matériel, du financement des, des tripes et de ce genre de choses, tu avais déjà à l'époque toi un salaire convenable qui te permettait de, de mettre de l'argent de côté et de vivre au quotidien
2: non, euh, l'argent, euh, j'ai pu en vivre à partir du moment où j'ai euh, changé de partenaire, justement. Euh, j'ai fait la transition de, de Bilabong à Rip Curl à l'âge de 18 ans. Euh, je répète encore, le, le pro junior, le circuit pro junior, c'était jusqu'à l'âge de 21 ans à l'époque. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je ne l'ai pas fait pour des raisons financières. Moi, Bilabong, euh, j'en garde un, un souvenir merveilleux. Et si j'avais pu rester chez Bilabong, je serais resté chez Bila. Après, Je regrette pas mes choix, mais à l'époque, en fait, après que François Liette s'est occupé de nous pendant quelques années, euh, c'est Sam Carrière qui a repris Sam Carrière, super surfeur australien, euh, génial, hein, je l'adore, il euh, n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il ne s'occupait pas de nous comme un, un, un véritable team manager. Donc euh, on était un petit peu vous à nous-mêmes quand on se déplaçait sur les compétitions, il n'y avait pas un encadrement aussi sérieux que ce qui se faisait ailleurs. Et quand j'ai fait le choix de partir chez Rip Curl, alors que Bilabong me disait « mais combien tu veux <rire> ?», j'ai dit « non, c'est pas de l'argent que je veux, c'est un petit manager ». sûr qu'à l'époque, j'aurais pu me dire, je n'ai pas été très malin de ce côté-là, mais les, les coachs, ça n'existait pas à l'époque. Voilà, il faut se dire qu'à l'époque, un coach de surf, ça n'existait pas. Ouais, comme avait... maintenant, tu peux dire « je veux qu'on me paye mon coach ». Voilà, c'est ça. J'aurais pu dire à Billabong ok, alors ». On va... Moi, il me faut tant de budget pour, pour avoir mon propre coach sur les compétences. J'aurais pu faire ça. Mais à l'époque, je ne me suis pas posé la question. Ça n'existait pas. Donc, euh, je suis parti chez les curl parce qu'il y avait à l'époque Gilles Larquet qui était team manager. Et donc, team manager, ça veut dire... Bon, tu le, tu le sais bien, Rémi, hein, tu, tu l'as été. Euh, C'est manager la carrière des athlètes qui font partie de la société, mais aussi avoir cette casquette de coach sur les compétitions. Et Gilles Larquet était un des meilleurs à l'époque et, et l'est toujours. Euh, donc, je suis parti chez ApeCurl pour un besoin humain et pas financier. Mais euh, en même temps, ça a fait grossir aussi mon, mon, mon budget, mon salaire annuel. Enfin, mon salaire, c'était pas des salaires, hein. mon budget annuel. Et à partir de là, on peut dire j'ai commencé à en vivre, mais je vivais chez mes parents, mes parents euh, me finançaient toujours, mes, mes factures de téléphone, ci et ça. Donc... Ouais, c'était c'était pas la grande la grande vie mais en tout cas ça, ça allégeait énormément je pense voilà les euh, les frais de encourus par par ma carrière surtout pour mes parents et moi je pouvais m'acheter des petites choses à droite à gauche me faire plaisir euh, payer mes compétitions commencer à avoir une, auto une autonomie financière mais euh, bon on va dire qu'à partir de l'âge de 20, 20 ans 21 ans là j'ai vraiment voilà augmenté mon budget annuel euh, euh, côté financier et donc euh, j'ai pu en vivre euh, complètement Et c'est de là que j'ai estimé Que j'étais surfeur pro Parce qu'être professionnel c'est vivre de, de son métier Donc euh, auparavant, avant mes 18 ans J'en vivotais euh, C'est sûr que quand on a 16 ans Et qu'on touche un petit peu d'argent C'est plus de l'argent de poche là hein C'est quand on parle de 500 euros, 600 euros, 800 euros par mois C'est quand même important euh, Comparé aux autres enfants qui, qui vous entourent donc, euh, je vivotais jusqu'à 18 ans, mais à partir voilà, de l'âge de 20 ans, j'ai pu gagner de l'argent avec des, des montants un peu plus gros, sachant que je n'ai jamais, euh, jamais vendu ma personne comme certains auprès des sponsors, j'aurais pu toucher peut-être plus d'argent par rapport aux résultats que, que j'amenais à l'époque, mais ça me suffisait, je ne voyais pas pourquoi
0: j'avais besoin de plus, et, et puis voilà. Et il y avait déjà d'autres sponsors à côté, de, beaucoup plus petits, mais qui permettaient aussi peut-être de, oui. ben de, de, voilà, de gagner encore un peu plus d'argent. Oui, exactement. On n'était pas à 100% chez un sponsor. Alors, Moi, quand j'étais chez Billabong, j'étais
2: sponsorisé par Von Zipper et Globe. Globe, euh, marque des chaussures, Van Zipper, de lunettes, qui me donnait un petit budget aussi, voilà, en, en complément de Billabong. Quand je suis passé chez Rip Curl, j'ai signé un contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que j'étais à 100% chez Rip Curl. J'ai dû renoncer à tous mes autres sponsors. Ça m'a un peu embêté sur le coup parce que des sponsors que l'on a depuis 9, 8, 9 ans, mine de rien, ça devient aussi euh, de l'humain. C'est-à-dire qu'on s'attache aux personnes qui travaillent dans la boîte et donc de se séparer de ces sponsors, ben, même si on fait tout dans, dans les règles, c'est-à-dire que je ne suis pas parti de chez Billabong Von Zipper et Globe en milieu de contrat, je suis parti à la fin de contrat. Mais mine de rien, ça, ça a déçu pas mal de personnes qui misaient sur moi parce que ben forcément, quand une marque mise sur vous depuis tant d'années, ils s'imaginent que vous allez rester chez eux et puis voilà, ils voient un petit peu votre futur en fonction aussi de l'évolution de la société. Donc euh, il y a eu des gens qui étaient un petit peu déçus mais avec le temps c'est passé hein. j'étais pas Dan Reynolds non plus, ça va. Ils ont survécu. Donc euh, voilà, je suis parti chez Rick Curl, c'était pas simple à l'époque. C'était comme une rupture, euh, comme si tu te sépares de ta petite copine avec qui tu vis depuis 5 ans. C'était un petit peu ça, quoi. Mais euh, c'était pour la par la suite voilà, apporter de, de, de nouvelles choses et puis essayer de, de rebondir et d'aller de l'avant pour atteindre de nouveaux objectifs. Chose que j'ai pu faire avec Rip Curl par la suite. Donc, une fois de plus, même si j'adorais Billabong, je ne regrette pas mes choix qui m'ont amené euh,
1: jusque là où je suis allé. Je me rappelle, c'était une grosse surprise euh, dans, le, dans le monde des, des compétitions nationales. de ton changement de sponsor parce que c'est vrai que tu étais chez Bila depuis, depuis tout petit et tu étais vraiment euh, estampillé à la marque et, et Rip Curl étant plus ou moins le concurrent direct de Bila même, même taille d'entreprise à l'époque c'était vraiment le c'était waouh qu'est-ce qui se passe comment ça se fait et euh, c'est bien que tu nous apportes des explications ouais, parce oui. que moi je me suis toujours posé la question
2: comment ça se fait qu'il ait changé à ce moment là en fait j'étais euh, j'étais un moment de ma vie j'avais 18 ans je faisais ça faisait un petit moment que je pas fait trop de résultats. Bon, j'avais gagné mes titres de champion de France en dix, à l'âge de 18 ans. Jérémy Floraz avait fait deuxième. C'était à la Réunion d'ailleurs. J'en garde un super souvenir. Mais euh, je ne faisais plus trop de résultats. J'avais du mal sur les pro juniors à performer. Et euh, bon, petit manque de confiance, tu vois, ado, tu, tu te poses des questions, tu ne sais plus où en es. Et derrière toi, il n'y a pas un team manager, tu vois, qui est là pour te pousser et, et te donner confiance. Donc, j'avais besoin de quelqu'un. Voilà, de quelqu'un. Euh, proche de moi sur les compètes qui puissent m'apporter un peu plus de, de de motivation et Gilles Darquet s'est proposé à ce moment là alors je pense je sais même plus comment ça s'est passé si c'est eux qui sont venus je me souviens que Nicolas Borde je sais pas si tu te souviens Nicolas Borde un super surfeur de Tarnos justement de la digue qui travaillait chez Rip Curl à l'époque qui a travaillé chez Salomon aussi par la suite euh, m'avait approché parce que lui on avait une relation un petit peu particulière vu que je suis de Tarnos lui aussi il m'avait approché lors d'une compétition quand j'étais chez Billa et c'est peut-être lui qui m'avait mis la puce à l'oreille si tu veux il m'avait tu sais chez nous tu vois on prendra soin de toi on pourra t'accompagner sur les compètes et donc il avait mis la petite graine tu vois qui, qui, <rire> qui a grandi peu à peu tu vois dans ma tête et donc c'est moi qui par la suite ai pris la décision d'aller d'aller voir Gilles Larquet de parler à lui de le rencontrer je le connaissais pas plus que ça à l'époque et donc, ouais, je suis parti chez eux pour un besoin voilà, humain et non financier. J'aurais pu prendre plus d'argent chez Villa. Je suis parti chez Carl pour moins d'argent. Mais au moins, euh, j'avais quelqu'un qui...
1: Et puis, c'est vrai que Gilles, à l'époque, avait vraiment la réputation de, de, de former des champions. Euh, Patrick beven est passé sous son aile. Mickey est passé sous son aile. Euh, il, y avait, il, il avait palmarès en, en tant que coach slash team manager. C'était un des seuls euh, coachs non fédéral à avoir, euh, ah, avoir autant de champions sous son aile.
2: C'est clair, il les, a, il les a tous eus. Euh, après, euh, ces petits poulains partaient chez Quicksilver ou ailleurs parce que Ripcord n'assumait plus euh, derrière la, la partie financière, mais ça restait le gourou de, nombreux, euh, voilà, de, no de nombreuses figures du surf français. Et donc, le fait d'être avec lui, boum, voilà, j'étais serein. Et puis, il a su, euh, voilà, c'est un phénomène aussi, Gilin... Euh, quand on arrive sur la compète à lui, il connaît tout le monde, il a toujours les bonnes relations à droite à gauche, il nous met bien, il connaît les spots. Alors c'était ouais, pas il connaît les locaux sur les spots il connaît, aussi. Il connaît tout le monde. Donc c'était pas trop du coaching à proprement parler dans l'eau, c'est-à-dire que il pouvait des fois s'y flotter, nous dire à droite à gauche quand la série arrivait. On parlait pas tant de on parlait pas trop technique avec lui. C'était plus un, un père spirituel que un coach technique, mais ça faisait toute la diff. Aujourd'hui, on a besoin de coach technique. Mais à l'époque, déjà, c'était énorme de compter sur quelqu'un comme lui qui allait faire en sorte que le gamin qui, qui, qui se tenait à côté de lui allait surfer à 100% de ses, ses capacités parce qu'il était dans de bonnes conditions. Et Gilles m'a énormément aidé de ce côté-là. Et c'est par la suite que, où j'ai réalisé mes meilleurs résultats. Hein. J'ai atteint des, des finales en pro junior. J'ai terminé euh, ma saison, ma, ma saison euh, pro junior Europe à la troisième place à très peu de points de remporter le titre derrière Jérémy et Haritz. Euh, J'ai remporté après, en, en 2008, le, le WQS en Vendée, 4 étoiles. Donc mes meilleurs résultats, ça a été à ses côtés. Il hein. n'y a, a pas photo. Euh, par contre, voilà après, il s'est passé d'autres choses qui, qui ont fait que nos chemins se sont, se sont écartés. Non pas par rapport à lui ou à notre relation, hein, mais... Euh voilà, par rapport à la crise financière en 2008 qui a, qui a poussé bon nombre de marques à, à éjecter les surfeurs de, de, de leur société, c'est là où il y a eu un gros tournant dans ma carrière. Mais sinon, pour résumer, ouais, mon changement de sponsor, voilà, ça s'est fait parce que j'avais un besoin, un, un véritable besoin de suivi humain euh, et non pas financier. Comme quoi, l'argent, on le sait, hein, ça fait pas tout. Euh, il vaut mieux être bien entouré que d'avoir beaucoup d'argent.
0: Et tu étais dans quel état d'esprit à l'époque Entre cette fin de pro junior et début de QS, tu visais euh, et on t'encourageait te, on à viser une qualification sur le World Tour Ou tu voulais vraiment le faire étape par étape
2: Honnêtement, je pense que c'était beaucoup de pression parce que moi, je n'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard de ma vie. C'est comme quand je passais mon bac pour choisir la filière SES ou L. Honnêtement, j'en savais rien du tout. Donc, quand on est... À à l'approche voilà, de cette fin de carrière junior entre guillemets c'est vrai que la question se pose et, et, et ensuite qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu t'engages sur les WQS à, à fond c'est quoi ton objectif tu veux te qualifier sur le World Tour je me suis en fait euh, l'erreur que j'ai commis je pense c'est de, de ne jamais avoir euh, porté mes objectifs assez haut euh, c'est à dire que j'ai jamais cru même si j'en je, avais envie bien évidemment de me qualifier sur le, sur le World Tour je ne me suis jamais dit que c'était un objectif atteignable. Mon objectif, c'était de remporter un WQS. C'est complètement bête, hein, mais parce que c'est ce que je répète souvent autour de moi à des jeunes qui, qui s'engagent se, dans cette voie-là. C'est-à-dire que Autant se fixer des objectifs très élevés, quitte à ne pas les atteindre, mais ne pas se fixer de limites. Euh, et moi, ma limite, je pense que c'est que j'y ai jamais véritablement cru, parce que ben à l'époque, les Français qui étaient sur le CT, il n'y en avait pas 40, et hein, personne. Le premier, ça a été Eric Rébière. Ensuite, Mickey Picon. Mais euh, c'est dur d'y croire quand tu n'as pas d'exemple, en fait. Et donc, euh, je m'étais dit que déjà, d'être sur le QS, c'était une réussite. Et que si je pouvais remporter un double QS, alors là, alléluia, ça serait euh, le Graal, tu vois. Donc, euh, en fin de carrière junior, l'objectif, déjà, c'était les juniors. Je ne pensais pas au QS. Je pensais à tout prix me qualifier pour Narabin, pour la finale, les championnats du monde junior. Donc... Euh, tout s'est fait au, au dernier moment, en last la minute. Hein. C'est-à-dire que quand euh...
1: après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de compètes juniors. Le... Le circuit pro junior était vachement plus conséquent que de nos jours.
2: Ou de nos jours, il y a quatre, cinq compètes. À l'époque, ouais, en avait euh, 6, 7, 8. Donc déjà, c'était un, un réel circuit en lui-même. C'était un véritable circuit. On avait des compétitions sur l'île de la Réunion, euh, aux Canaries. Euh, il y avait des déplacements, tu vois. Qui, c'est pas comme aujourd'hui quand tu dois aller à Saragosse ou en Bretagne. Donc euh, c'était. T'as raison, Rémi. C'était un, un véritable circuit qui prenait déjà énormément de temps sur l'année. Donc on n'avait pas forcément le temps en fin de carrière junior de faire aussi les double Q's parce que ça devenait intenable euh, niveau rythme. Euh, alors. Euh, je pense que sur les deux dernières années, si je me souviens bien, j'ai dû participer à deux, trois WQS, mais tu vois, proche de, de la maison, c'est-à-dire au Portugal, à Péniche, ou, ou en Espagne, à, à Tapia de Casariego, ou tu vois, quelques QS ou Généralement,
1: il y avait les QS qui s'enchaînaient juste après Avec, le Pro Junior. Voilà,
2: aussi, euh, donc euh, c'est sûr que c'est de l'argent, une fois de plus, hein, s'inscrire sur un, sur un WQS, même si à l'époque, c'était des petits WQS, des EPSA. Euh, c'était quand même de l'argent, des frais encourus, donc on peut pas faire ce qu'on veut non plus hein. Moi j'avais pas un budget monstrueux et et c'était pas à mes parents de payer ces choses-là même si parce qu'ils m'aidaient déjà énormément. Donc moi voilà, j'ai concentré mes objectifs sur la carrière junior jusqu'à la fin jusqu'à mes 20 ans et puis par la suite une fois qu'on est plus junior, ben il faut attaquer sur le circuit WQS avec toute la clique. et là ça devient sérieux avec des contrats qui, qui demandent aussi plus de budget parce que partir sur, sur les aux quatre coins du monde pour participer à, à 15, 20 WQS par an, c'est un budget monstrueux, c'est minimum 30 000 euros pour pouvoir tenir bien l'année. Donc déjà, moi j'ai eu l'occasion de le faire grâce à Rip Curl, qui m'avait fait signer un contrat de 3 ans à la sortie de mes pro juniors, avec un budget suffisant pour pouvoir voilà, voyager aux quatre coins du monde avaient des objectifs à atteindre hein, à chaque fois. Hein. Ce n'était pas un contrat où je prenais tant d'argent et puis on se revoit dans trois ans. Si j'atteignais des objectifs, ce contrat pouvait évoluer aussi, ce budget aussi. Donc, euh, voilà, ça s'est fait progressivement, mais euh, c'est autre chose, les WQS, parce que tu es plus encadré avec euh, les petits jeunes autour de toi et ton petit manager. Euh, c'est à chacun de faire le choix de quelle compétition, tu vois, à quelle compétition participer, pardon. Euh, ton team manager ne te suit plus partout derrière donc tu es tu es, tu es rendu à toi-même hein. donc quand tu pars au, au, au brésil et que tu fais un premier tour au brésil et que tu enchaînes au, en afrique du sud et que tu fais un premier tour en afrique du sud que tu as pris deux claques dans la tronche d'affilée et que tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel avec tes parents qui t'écrivent pour savoir comment ça va et ton sponsor qui t'écrit pas parce qu'il est blasé parce que tu as fait deux de résultats merdiques entre guillemets voilà c'est beaucoup de pression à, à assumer euh, c'est pas un sport collectif euh, et puis même si tu loges dans la chambre avec d'autres surfeurs de ta génération euh, qui font partie de ton sponsor ou d'autres ben c'est chacun pour soi donc euh, euh, l'ascension sur le WQS est difficile, euh, elle coûte beaucoup d'argent, euh, c'est plus un petit peu la fiesta comme sur les juniors où il y a une bonne ambiance, euh, on est des enfants on est insouciants, euh, tant pis si on n'y arrive pas, là c'est vraiment un choix euh, un choix professionnel un choix de vie qui te fait perdre, qui peut te faire perdre des années si tu fais rien pendant 10 ans, qu'est-ce que tu fais au bout de 10 ans Tu as passé 10 années sur le QS, ah oui, tu as gagné de l'argent et des sponsors, mais après ces 10 années, qu'est-ce que tu fais Donc, c'est beaucoup de pression au quotidien avec le regard aussi de ton entourage qui s'inquiète pour toi, forcément, hein, parce que c'est sûr que tu as la belle vie, mais est-ce que c'est productif finalement Toi, tu l'avais,
1: cette cette notion à te dire euh, mon, mon temps est compté, il faut que faut que je performe vite, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans T'avais avais, t avais ces
2: considérations à ce moment-là Non, je l'avais pas sur ces trois premières années, on va dire de 20 à 24 ans euh, de 21 à 24 ans, j'avais pas cette pression, euh, je pensais pas que les choses s'arrêteraient rapidement euh, euh, je m'en faisais pas. En fait, j'avais confiance en moi et puis il faut avoir confiance en soi hein. clairement dans, ce, dans, dans dans ce milieu si tu te dis ah je suis pas assez bon, je suis pas assez costaud physiquement, mentalement, je vais non, ça peut pas le faire. Donc j'y croyais j'y croyais, mais euh, j'ai peut-être pas fait assez d'attention, et surtout, je me suis trompé au niveau de mes objectifs. Après, voilà, j'ai pas eu de chance, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, hein. euh, j'étais un des premiers, mais par la suite, il y a eu un, un nombre euh, invraisemblable de surfeurs qui ont perdu leur sponsor aussi, mais il euh, faut se remettre en tête qu'avant 2008, euh, les problèmes économiques dans le surf, ça existait pas, ça existait pas. T'étais bon, t'avais des sous, tu faisais les compètes, et ça, pfff, euh, euh, il n'y avait pas de ça limite Ça pouvait de durer, temps. ouais, voilà. voilà Donc, euh, non, je me suis pas posé ces questions. j'avais pas cette pression. Par contre, moi, j'avais la pression du résultat. C'est-à-dire que, ben, chez moi, euh, voilà je sais que mon père a été très dur par rapport à ça tout au long de ma carrière. Euh, ben, quand, je, quand je faisais un résultat euh, vraiment pas top, ben, je rentrais à la maison, il y avait une ambiance euh, vraiment... Euh, ah ouais, euh, ouais tes proches te, euh, ouais, te, ouais, te faisaient sentir. Ouais. C'était un métier, c'est comme si toi, là, tu pars bosser aujourd'hui euh, dans une boîte et tu fais une journée euh, naze, tu fais n'importe quoi, tu ton patron il va pas être content. Ouais, ouais. Là, j'avais un patron qui était un sponsor mais que je ne voyais jamais, et donc à la maison, mes parents jouaient un petit peu le rôle de, de garde-fou, c'est-à-dire que quand je faisais, euh, voilà, quand j'enchaînais deux trois résultats mauvais, ils me faisaient savoir que c'était pas bon pour moi. Alors, ils étaient déçus et ils, ils me poussaient à faire mieux, mais je pense qu'ils avaient peur, voilà, de de la suite, eux avaient une vision à long terme, moi je l'avais à court terme donc euh, ils me mettaient un peu de pression par rapport à ça ça m'aidait pas c'est sûr euh, parce que voilà, comme je le disais, tu voyages seul tu prends plein de claques dans la tête euh, sur une compétition, il n'y en a qu'un seul qui est content tout le reste, euh, même le second il, il a pris une claque dans la tête hein. donc euh, c'est rare de gagner euh, 20 compétitions par an hein, déjà si on en gagne une c'est bien euh, donc c'est un métier difficile mais surtout, qui t'assure pas un avenir à long terme. Euh, voilà. C'est, c'est l'inconnu. Et
1: tu parlais de voyager seul de nos jours. On, on voit beaucoup de, de surfeurs pro qui se, qui se créent des, des crews, en fait, de, de voyages. Euh, que ce soit, par exemple, Nome Mignot et Gatien Delahaye, ils voyagent ensemble, tu vois, qui se poussent, qui se poussent vraiment. Ou, euh, tu as euh, Marc et Ramsay qui, Marc Lacomar et Ramzy qui peuvent voyager ensemble, des
2: choses comme ça. Toi, tu t'avais pas un crew de, un crew de voyage? Si, si, c'est important, justement, vu que t'es es seul tout au long de l'année, il faut se regrouper entre personnes qui partagent les mêmes affinités et les mêmes budgets, parce que je vais pas loger avec Mickey Picon qui loge dans un hôtel 4 étoiles, parce que moi j'ai pas le même budget que lui, tu vois, donc les choix se font en fonction du budget, mais aussi des affinités. Euh, nous honnêtement on s'entendait super bien avec les, les les anciennes générations Patrick Mickey Eric Fredo tout ça mais on pouvait pas loger avec eux parce que forcément eux c'était des des stars un peu par rapport à nous nous on était les petits jeunes on avait moins de budget donc euh, ben moi je logeais euh moi, j'étais le seul de ma génération déjà. J'étais le seul de ma génération à avoir poussé ma carrière sur le circuit pro. Euh, C'est-à-dire que tous les autres, ils ont arrêté le surf. Ou alors, ils sont partis dans une voie plus free surf. Donc, euh, ben, je me retrouvais avec des Espagnols, Odaï Colasso euh, Gonizu Bizarreta.
0: Pablo Guterres, un petit peu Ou il était déjà plus, non, plus âgé était quand même Non, plus âgé
2: ouais. déjà, Il ouais. Ouais. Euh, y avait Tim Ball avec qui j'ai beaucoup voyagé aussi, même s'il avait deux ans de plus que moi. Euh, voilà, on avait un petit crew euh, qui s'est consolidé par la suite avec Jean-Sébastien, des plus jeunes, Adrien Toyon, euh, euh, Damien Chaudois, il y avait voilà plusieurs surfeurs qui, qui avec qui on voyageait régulièrement, on, on partageait les frais de logement, les frais de, de voiture, tout ça. Donc euh, c'est sûr que ça allège la partie financière et puis aussi ça permet de voilà de de souffler quand quand on perd de de relativiser, de de pouvoir se reposer sur d'autres personnes même si je J'insiste sur le fait que c'est un sport individuel, hein. c'est chacun pour soi. Oui, et puis des
1: fois, tu te retrouves en série face à ton pote de chambrée aussi.
2: Ouais, bon, c'est après, dans l'eau, euh, voilà, on fait la part des choses. C'est-à-dire que dans l'eau, euh, il peut se passer euh, voilà, la pire des situations. Quand on sort de l'eau, c'est oublié. Hein, Moi, j'ai eu pas mal de, de situations comme ça avec Johan, Duru, où on s'est souvent retrouvés même à se faire des interfs entre nous. Ça m'a coûté une place en finale au QS Azaros. Mais quand on sort de l'eau, on oublie. Enfin, c'est le boulot, quoi.
0: C'est pas important. Vraiment T'arrives vraiment à faire ah un oui, des chose, sûr, sur bien la, sûr.
2: Sur le bah, forcément, je... t'es frustré de ne pas avoir passé ta série parce que t'as fait une connerie. Mais euh, non, ça change en rien. Vraiment, hein, c est, c est... il faut comprendre que quand on va dans l'eau, c'est comme un chanteur quand il monte sur scène. On change de personnalité. Tout ce qui se passe dans l'eau, ça c'est c'est pas la vie de tous les jours, ça, ça, ça change en rien, voilà, après certains surfeurs, forcément, ne font pas la part des choses et mélangent ce qui se passe dans l'eau et la vie de tous les jours, ça après c'est leur problème, mais euh, non, moi, j'ai me... toujours été trop gentil en compétition mais euh, j'ai eu un déclic au bout d'un moment où j'ai compris que voilà, il fallait pas faire de cadeaux dans l'eau et que ça changeait en rien la personne que j'étais en dehors de l'eau et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de regrets, il n'y a pas de frustration, hein. tout se passe bien
0: tu nous racontais tout à l'heure que ton objectif pendant longtemps, ça a été de gagner un QS. Ça, c'est arrivé en 2008, justement, à la SOSÉ. Ce qui n'a pas empêché euh, ben, de perdre ton sponsor à la fin de l'année. Je crois que ça a suivi euh, quelques mois après. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, brièvement. Mais justement, comment, comment on t'a présenté la chose et comment tu l'as vécu, toi Est-ce que ça a remis en question euh, ben, la suite de ta carrière sur le moment
2: bah, Ça a été euh, autant inattendu que terrible parce que ça n'existait pas à l'époque. Personne se... enfin, quand on se faisait virer, c'est parce qu'on était soit nul, soit trop vieux. Euh, enfin, ça n'existait pas de se faire virer par manque de budget. Ça n'arrivait pas. C'était euh, quelque chose qui n'existait ne... <rire> pas. Donc, forcément, quand moi, en 2008, bah, je, après euh, quelques finales sur des doubles QS, je remporte enfin tu vois, une, une épreuve, en plus un 4 étoiles, c'est pas rien, euh, bah, je. Je suis super heureux. J en plus, j'arrive au terme de mon contrat Recurl qui se termine en fin 2018. Donc, je sais de que minutes. je vais... Euh, pardon. 2000, euh, 2008, pardon. <rire> Donc, je sais que je remplis les cases qui vont me permettre d'atteindre un budget euh, plus important pour l'année d'après. Et puis, voilà, je vais pouvoir re-signer sur 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Donc, euh, je fais ce bon résultat. En même temps, euh, je pars sur des, euh, sur des documentaires photos, vidéos... Euh, en Norvège, euh, sur les îles Lofoten, où on fait mais un coup d'éclat monstrueux médiatique. Ouais, des parutions énormes. Des parutions euh, aux quatre coins du monde, au Japon, aux états unis en Italie, en France, partout. Euh, J'ai ma une photo de moi qui, qui est en grand sur l'usine Rip Curl à Seignos. Il y a des 4 par 3 où ils utilisent des photos de moi pour faire la promotion des combis chauffantes. Je suis dans les parutions de, de Surfer Magazine, Transworld. Enfin, C'est une année, franchement, mise à part bah, C'est vrai que
1: tu étais, euh, étais un peu l'image de la H-bombe à l'époque, c'était la, la combi chauffante. Ouais. C'est ça. T'étais l'égérie de cette
2: combi. Ouais, bah, écoute, ça s'est fait euh, malgré, malgré moi. Hein. C'est parce que j'ai eu de la chance de partir avec un photographe euh, Yazi euh, euh, aux, aux îles Lofoten et d'avoir des conditions de folie avec des or boréales, des vagues euh, pff, limite frôlant la perfection comme les Mantawaï. On a fait des photos de, de, de folie. Euh, ça a servi par la suite à mon sponsor qui s'en est, euh, qui s'en est, euh, qui les a utilisés pendant de nombreuses années. Euh, donc, j'étais sur une année, si tu veux, où euh, bah, j'avais coché quasiment toutes les cases, quoi. Hein. Tout était bien et je pouvais qu'espérer mieux. Euh, sauf que, voilà, il y a eu ce crash économique en 2008. Et que le problème, si tu veux, c'est que les personnes qui travaillaient au sein de, de, de Ripcurl, dont le, le manager marketing à l'époque, le savaient depuis quelques mois qu'ils allaient euh, devoir faire face à une situation très difficile en fin d'année. Moi, j'ai été averti au mois de novembre. Donc, quand tu es averti au mois de novembre, qu'on te fait venir euh, à l'usine Rip Curl, euh, qu'on te dit de t'asseoir euh, et qu'on te dit Bon, ben finalement, euh, on te vire pas, mais on ne peut pas te garder. Et que toi, il y a ta photo en gros sur l'usine, quand tu es sorti de l'autoroute, il y avait un 4x3 avec toi, avec Mark et Rip Curl. Tu te dis Attends, j'ai remporté un QS 4 étoiles, euh, j'ai fait des parutions partout, je suis rentable. Et on ne peut pas me garder. Donc euh, sur le moment je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, tout le monde connaît des moments difficiles, c'est pas grave. Hein, moi, je vais retrouver un sponsor en claquant des doigts, tu vois. Ce n'est pas un souci. Sauf que ce n'était pas la réalité. Et parce que par la suite, euh, encore une fois, j'ai fait partie de ces premiers surfeurs. Moi, je connaissais personne avant moi qui s'est fait éjecter d'une boîte pour raisons financières. Ça n'existait pas, c'est un truc incroyable. Aujourd'hui, c'est la raison principale pourquoi on n'est pas sponsorisé, parce qu'il n'y a pas d'argent. À l'époque, j'étais un des premiers à me faire remercier parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et je n'ai pas été le seul. Hein. Forcément, le, le budget team, il y passe en premier. Il y a eu pas mal de gens qui travaillaient aussi au sein de l'entreprise, de, de dans les bureaux qui ont été, euh, qui ont été licenciés. C'était des moments difficiles à traverser. ça Il n'y a pas de doute. Par contre, je ne m'attendais pas à me faire virer sur ma meilleure saison. Justement, je comptais énormément sur 2009 pour euh, ben, utiliser ce, ce que j'avais acquis en 2008 pour euh, ben, pousser devant. Hein. Tim Ball venait de se qualifier sur le World Tour. Et souvent, Tim, moi, ça a toujours été un exemple pour moi. Je faisais les mêmes résultats que lui, avec deux ans d'écart. De, et c'est bête, mais quand j'ai vu qu'il s'était qualifié sur CT, je m'étais dit, bon, ben, ça va être à mon tour après, dans deux ans, tu vois. C'est des choses aux, auxquelles tu te raccroches mais qui peuvent te pousser à y croire. Et le fait de, boum, perdre mon sponsor, bon, c'est pas grave, je vais en retrouver un, je connais un peu tout le monde dans le milieu du surf, ça va être simple, avec mes résultats et mes parutions, n'importe qui voudra me reprendre. Sauf que non, personne ne veut te reprendre. Ou alors, si on te reprend, quand tu vaux 0€, on te reprend pour 1€. Moi, j'ai des marques, j'ai une marque qui m'a proposé un contrat de euros sur, sur 12 mois. Tu veux que je fasse quoi avec euros sur une année quand le, le, le budget compète, il me coûte 30 000 euros. Donc, ça a été très dur. Je vais pas vous cacher que ça a été très dur. J'ai broyé euh, du noir pendant euh, toute l'année 2009. J'en voulais à la, au système surf entier. Quand je voyageais sur les compétitions, en bouffant toutes les économies que j'avais fait depuis quelques années, et mes parents aussi, qui mettaient la main à la poche pour m'aider parce que ça leur faisait de la peine de me voir galérer comme ça, je bouffais cet argent qui m'appartenait ou qui appartenait à mes parents. Ça me rendait fou. Je voyais d'autres surfeurs à côté de moi qui faisaient la moitié que de ce que je faisais au niveau résultat, qui avaient des sponsors, des stickers sur les planches. Franchement, je n'étais pas dans une bonne optique. Euh, ça ça m'a rien apporté de bon. Je n'ai pas fait un seul bon résultat en 2009. J'étais vraiment euh, dans une mauvaise, euh, mauvaise mood. Euh, mais voilà, par contre, euh, ça m'a permis par la suite de retrouver un sponsor. Donc, euh, je ne regrette pas cette perte d'argent et cette, cette mauvaise. Euh, ce mauvais passage de ma vie, parce que par la suite, j'ai retrouvé un sponsor, voilà, Fox, qui m'a apporté aussi énormément, et puis m'a dirigé vers une voie un peu plus free surf que compétition. Mais donc, j'ai perdu beaucoup d'argent, et j'ai surtout mis un, un cran d'arrêt à ma carrière surf. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, alors là, les objectifs WCT, WQS, j'y pensais plus. Hein. Ma seule préoccupation, c'était « qu'est-ce que je vais faire demain de ma vie ?» parce que je touche zéro euro je vis chez mes parents, qu qu'est-ce enfin, qu que je vais devenir Donc euh, voilà, ça, ça a marqué la fin de ma carrière, on va dire, sur les compétitions. Euh, Est-ce que c'était prématuré ou non Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça fait que par la suite, j'ai retrouvé un sponsor, j'ai vécu de belles années aussi, j'ai fait les choses différemment, j'ai repris mes études, bref, j'ai pas poursuivi ma carrière pour aller me qualifier, pour rester surfer pro comme Michel Bourrez, Jérémy, tout ça, qui sont encore sur le CT, tu vois, aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pu y arriver J'en sais rien. En tout cas, j'aurais pu essayer. Mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne regrette pas la vie que j'ai, tu vois, qui, qui me plaît énormément. Mais c'est sûr que niveau carrière surf, alors là, j'ai pris un coup monstrueux derrière la tête.
0: Et quand tu es passé chez Fox et que, tu, que le, ta carrière s'orientait plus free surf, là, tu te voyais en Pouvoir vivre de ça pendant de longues années, où tu savais que c'était quand même euh, que ça n'allait pas être aussi rose que les années précédentes?
2: Alors, déjà, j'étais content de rentrer chez un partenaire parce que ça prouvait que j'avais de la valeur aux yeux de quelqu'un. Déjà, je me sentais un petit peu moins délaissé parce que quand tu es euh, l'égérie, euh, bah, pas l'égérie, mais j'étais euh, celui qui prenait le plus d'argent chez Rick Curl Europe à l'époque. Mais euh, bah, quand tu redescends et que tu es, es plus rien, euh, ça fait mal aussi à ta fierté, à, 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 ta, à ta confiance. Donc le fait de, de rentrer chez un partenaire comme Fox, qui en plus est très regardant sur le choix des athlètes qu'ils qui sponsorise, ça m'a voilà, apporté un peu de, de bonheur, de, de, de confiance. Par contre, oui, forcément, le budget, c'était pas ce que je gagnais à l'époque, donc ça me permettait tout juste voilà, de, de me financer quelques voyages aux quatre coins du monde, tu vois, deux, trois fois par an, et basta. Après le reste du temps, il fallait que je réfléchisse à mon avenir, parce que je savais que ça n'allait pas durer non plus. Même si ça a évolué un petit peu en positif pendant quelques années, c'était pas, je voyais pas à long terme comment ça pouvait évoluer favorablement dans mon sens. Je voyais l'économie voilà, générale qui n'était qui pas au top. J'avais déjà de la chance voilà, d'avoir retrouvé ce sponsor qui me permette de pousser un petit peu plus, voilà, de faire une sorte de transition entre, entre, guillemets, entre ma carrière pro et une reprise de vie classique. Donc, on va dire que ça m'a permis d'adoucir un petit peu ma chute. Et de penser à plus tard pour euh, la reconversion. Et euh,
1: justement, tu parlais d'une carrière un peu plus free surf. Moi, il y, euh, y a un duo dont j'aimerais parler. C'est euh, tu as, as commencé à bosser euh, pas mal avec un, un autre gars de Tarnos, qui est euh, Michael Darigade. Et euh, je dirais plus ou moins, c'est un peu toi en tant que surfeur qui a lancé sa carrière à lui en tant que photographe/slash vidéaste t'étais plus ou moins son, son sujet et c'était ton
2: photographe pendant de longues années ouais bon boula après à chaque fois il me dit mec c'est grâce à toi sans toi si sans toi ça mais euh, il l'a voulu aussi hein. il s'est battu pendant de longues années pour, euh, pour arriver là où il en est moi j'ai juste été voilà le, le tremplin on va dire je lui ai mis le pied à l'étrier c'est à dire qu'avant euh, voilà, il conduisait des bus à la Stab c'est sûr que c'était pas la vie euh, qu'il a aujourd'hui Stab
0: c'est la compagnie de bus de Bayonne hein. c'est pas ouais, c'est pas le magazine
2: <rire> <rire> Et, euh, et donc, euh, ben moi à cette époque, euh, voilà, j'avais besoin de faire des images aussi. Donc, euh, il s'intéressait un petit peu à la photographie, tout ça. Je lui dis, écoute, euh, moi la photo, ça me plaît, mais euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est la vidéo. Donc, euh, petit à petit, voilà, on, je l'amenais avec moi tout le temps lors de mes sessions. Et vu que je me déplace au bon endroit au bon moment, mais ben forcément, ça l'amène aussi à filmer d'autres surfeurs qui, par la suite, euh, ah, lui ont permis de vivre de sa passion comme euh, Benjamin Sanchez. Euh, mais euh, ouais, moi bon, après, c'était un copain d'enfance. Euh, ça me faisait déjà plaisir, premièrement, de partager quelque chose avec lui de lui apporter voilà un petit peu plus de, de, de fun dans, dans sa vie de tous les jours, mais lui aussi m'aidait en, en, en contrepartie. C'est-à-dire que ben, quand il venait me filmer, c'était à moindre frais. Euh, moi, je lui finis, je, je me débrouillais à, à lui financer son, ses déplacements à l'étranger quand on partait, comme à Sumatra ou, ou autre, euh, mais il était pas rémunéré. Je pouvais pas, moi, me permettre de le rémunérer non plus. Donc, il faut bien comprendre que je l'ai aidé, mais lui aussi m'a aidé un petit peu en contrepartie. Donc euh,
1: Oui, c'est un échange de bons procédés, exactement. il crée ton contenu
2: et toi tu lui, tu lui donnais de la visibilité en tant que photographe. Et puis c'est un métier quand même difficile où tu passes des heures euh filmer du surf, il y a plus palpitant parfois aussi, tu vois, quand t'es euh, soit au tropique, sous, euh, sous 35 degrés, ou alors dans l'hémisphère nord, où il fait moins 10, c'est pas un métier tout le temps rose, hein. tu vois, c'est difficile, tu gagnes pas facilement ta vie, enfin, vous connaissez un petit peu le, le milieu, donc euh, il a fallu qu'il se batte pendant de longues années, qu'il prouve aussi qu'il était capable de produire du bon travail, donc j'en suis super fier et très heureux pour lui euh, qu'il ait pu euh, voilà, réussir à ce jour. Mais voilà, une fois de plus, c'est un pote et qui ne ferait pas ça pour un pote.
0: Et c'était surtout l'époque où euh, ben, les magazines commençaient à avoir des sites web. C'était le cas de sorcisson.com. C'était les tout débuts des réseaux sociaux aussi. Et du coup, pour les surfeurs, il y avait le besoin, la nécessité, la demande aussi des sponsors de créer du contenu. Toi, as, tu t'y es mis assez vite. Tu avais quand même euh, des clips qui tombaient de manière assez régulière, qui étaient hyper qualitatifs, dans lequel on retrouvait aussi ta patte, je me souviens. Euh, euh, voilà, qui pouvait être un peu humoristique aussi de temps en temps. Et après, toi, tu as lancé ton propre, ton propre blog à une époque, je crois que c'était 2011. Ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, sur le coup, donc moi j'étais à surfsession.com, donc c'était un blog. Toi, tu as lancé le tien et je me suis dit, bah, en fait, Romain, il a tout compris parce que tu, là, tu maîtrises ta communication vraiment euh, ben, de, à 360 degrés et surtout... Bah, t'écrivais bien, t'avais des choses à raconter, c'était pas juste une vidéo ou une photo avec 2-3 images. Et euh, moi, je voyais vraiment que le truc pouvait perdurer, comme l'a fait ensuite Jérémy euh, en France, ou comme l'ont fait d'autres surfeurs à l'étranger. Euh, et c'était quoi l'idée du blog euh, à ce moment-là
2: C'est gentil, je te remercie déjà. Euh, l'idée du blog, c'est que j'avais déjà beaucoup plus de temps qu'à l'époque où j'étais euh, focus sur les compètes. Donc, euh, l'idée du blog, c'était euh, bah justement... Euh, de ne pas parler surf, surf, surf tout le temps et de raconter tout ce qui se passait autour du surf. Donc, euh, à l'époque, c'est rigolo. Quand j'étais chez Rip Curl, moi, je commençais à avoir Facebook et euh, j'avais atteint les 5000 amis sur Facebook. Instagram, ça n'existait pas. Et ça m'a gonflé, en fait, que je connaisse connaisse les, 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 les un quart, tu vois, de, des gens que j'avais en amis sur Facebook. Donc, j'avais supprimé mon compte. Et c'est euh, Rip Curl qui, à l'époque, m'avait dit « Non, non, c'est important d'avoir les réseaux sociaux euh, » Nous, on compte sur ça pour promouvoir notre image. Donc, tu es obligé d'avoir Facebook. Donc J'ai réouvert un compte Facebook, tu vois, mais je l'ai fait euh, vraiment pff. Bon, d'accord, on va le faire. C'est fou. Aujourd'hui, ouais, tu as des ouais. gens qui vivent de ça, euh, les, 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 les blogueurs, les, les gens sur Instagram. Donc, tu vois, ce jour, j'ai très peu de followers, j'ai très peu de ci et ça parce que je n'ai pas compris l'importance à l'époque des réseaux sociaux. Par contre, c'est vrai que moi, j'avais compris l'importance de partager son quotidien et parler d'autre chose que le surf, c'est pour ça que j'ai monté mon blog, mon site romanolet.com, je sais plus comment ça s'appelait. Et euh, voilà, j'avais un besoin de ben, quand je partais en Afrique du Sud, de raconter ce qui se passait en Afrique du Sud au-delà de la compétition de surf, euh, des sujets de tous les jours, la coupe du monde de foot, de ci de ça. J'avais envie de discuter, de partager, euh, c'était internet, c'était tout neuf, tout beau, tout frais. Bon, on ne sait pas, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Puis c'est intéressant, moi, quand j'ai fait, fait un bac L, j'étais euh, parti pour euh, devenir journaliste plus tard. C'est quelque chose qui me passionnait. Donc euh, c'était, on va dire, dans la lignée de cette, de cette carrière. Pourquoi pas se lancer dans l'écriture de quelques articles Voilà, ça me faisait plaisir, ça me plaisait. Je ne me sentais pas trop mauvais. Je faisais pas trop de fautes d'orthographe, ça va. Donc euh, je m'étais lancé dans ça. Et puis... Euh, il n'y avait pas de retour comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tu sais que tu fais un post, tu as 1000 likes, tu as, t as 3, 33 commentaires, un blog, il n'y avait pas autant d'échanges avec, euh, avec, euh, avec les interlocuteurs si tu veux, c'était moi j'écrivais quelque chose et va savoir qui le lit, personne ne me répond à part croiser des gens dans la rue qui me disent ah c'est super ce que tu as écrit, il n'y avait pas d'échange tu vois, avec, euh, avec les personnes comme aujourd'hui. Donc, j'ai laissé tomber me disant que, bon, c'est peut-être ringard, tu vois, personne me lit, c'est pas intéressant, ça ne m'apporte rien financièrement. J'ai laissé tomber, euh, voilà. Et puis, par la suite, j'ai compris l'importance que ça aurait pu prendre avec euh, l'évolution des réseaux sociaux, tout ça. Mais voilà, c'était une phase de ma vie où j'avais un peu plus de temps, euh, où ça me faisait plaisir de partager un petit peu. Euh, j'avais envie de parler, j'avais besoin de partager, tu vois. Et, euh, et puis, j'y ai mis fin parce que ça m'apportait... Euh, pas grand chose financièrement et c'était une époque où j'avais besoin d'argent donc euh, voilà
0: moi j'ai vu je voyais de ça de, ben, du coup de, de, de ma partie depuis, euh, depuis euh, enfin, en tant que en tant que journaliste mais aussi en tant que surfeur lambda et je voyais que c'était un surfeur pro qui prenait la parole et que dans les journalistes il n'y en avait pas beaucoup il y avait Franck Lacaz qui l'avait déjà été en tant qu'acteur en chef de TripSurf, mais qui ensuite ne l'était plus, n'avait pas encore commencé les commentaires. Dans la rédaction de magazines américains, c'est assez quand même, euh, et australien, il y a déjà eu des surfeurs pros qui ont repris la casquette de rédacteur en chef et qui donnent vraiment une légitimité au titre. Et là, je te voyais vraiment, toi, faire tes débuts sur ce blog et euh, essayer de, de te professionnaliser et d'arriver à la rédac ou de SurfSession ou de surf europe ou quoi, euh, euh, quelques temps après. J'y ai vraiment cru, ouais. Ben, J'ai pas été jusqu'au bout des choses, j'aurais pu... Euh... Je faisais partie de cette génération de surfeurs voilà,
2: qui ont été éjectés euh, du système surf pour des raisons économiques. Je repense à Damien farrenfort aussi, euh, qui euh, qui avait monté un truc, le Dumas Rumors. Euh, Paul Fischer avec Follow the Fish. Aujourd'hui, t'as vu, il est DJ, ouais, ouais. <rire> il remplit des stades entiers. Mais euh, ouais, on, faisait... on était une génération de surfeurs qui avions compris que... Ben, L'extra surf pouvait intéresser. Mmh. Alors, moi, j'adorais, hein, Follow the Fish, quand il allait euh, poser des questions à la sortie de l'eau à Benton, Mick Fanning, Kelly Slater, ou, ou, ou Damien Farrenfort, hein, qui lançait les petites rumeurs, voilà, qui, qui allaient bien. Donc, c'était intéressant et ça, ça intéressait les gens qui faisaient pas partie de, de ce petit milieu de surf pro parce que, voilà, ils avaient l'impression de, de mieux connaître les surfeurs, d'avoir de, des petits détails croustillants sur la vie de chacun. C'était quelque chose qui aurait pu prendre en France. Je ne l'ai pas fait jusqu'au bout euh, parce que bah, je n'y ai pas cru. Et puis, je ne l'ai pas fait à fond, honnêtement.
0: Oui, ouais, et temps. puis la presse euh, en France n'allait pas non plus super bien. Il n'y avait pas tant de, de place pour, pour grand monde à l'époque. Non, euh...
2: voilà. Et puis quand toi, tu viens déjà d'essuyer de, une période de ta vie où, où économiquement, c'était dur... Tu vas pas te relancer dans 10 ans d'écriture, tu vois, pour euh, juste pour la passion d'écrire et de partager les. T as besoin de vivre aussi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'aurais, euh, j'y repense hein, de temps en temps, à me dire "Purée, ça, ça serait bien de faire ça." J'adorais là les. Je sais plus qui faisait ça. Je crois que c'était euh, Surfline ou qui cassait les surfeurs, euh, qui caricaturait. Ah, le les... Power Ranking. Ouais, voilà, très drôle, hein, tout ça. Hein. Ça manque en France. On a un petit peu. Hein, euh... Euh, avec Bourse Moll tu vois ce genre de, de caricature des surfeurs, c'est top qu'il qu l'ait fait mais tu vois ça manque mais parce que derrière il n'y a pas les moyens non plus donc euh, pff, va trouver quelqu'un qui a assez de revenus pour le faire euh, par passion au quotidien c'est pas évident
1: et au final euh, t'as quand même réussi à, à finir en tant que, que journaliste puisque t'as été euh, aux côtés de Franck Lacaze euh, commentateur de, de la WSL sur les chaînes MCS et, euh, et SFR sport alors suivant.
2: oui j'ai eu beaucoup de chance et je, je remercie Franck à chaque fois que je le peux de m'avoir fait confiance de ce côté là alors je sais pas si je m'exprime correctement si j'ai vraiment un, un talent pour exercer ce, ce métier en tout cas euh, comme dans le surf, j'essaie de m'inspirer de gens qui qui se trouvent autour de moi, de de prendre du recul, de comprendre les choses pour m'améliorer. Et donc Franck Lacaze, euh, voilà lui qui commente euh, depuis toujours des événements surf et autres, hein, parce qu'il ne fait pas que du surf, fait du rugby, du hockey et j'en passe. Euh, voilà, c'est sûr que c'est un exemple pour moi quand je le vois parler. Bon, c'est un véritable euh, Maître oratoire, ça, je l'atteindrai jamais, ça c'est certain. Euh, il a une culture aussi euh, voilà, bien garnie, euh, il s'intéresse à plein plein de choses. Et donc, euh, je lui avais, voilà, je l'avais contacté un jour, je lui ai dit, écoute Franck, si un jour tu as, as un pépin ou quoi, que tu sais pas sur qui compter pour commenter une épreuve, sache que moi, ça me ferait plaisir d'essayer, voilà et euh, très gentiment Franck un jour, euh, dire que Franck commentait à l'époque avec Georges Alain tu oui, te souviens de ce chanteur qui avait participé à la Star Academy donc euh, Georges Alain avait décidé d'arrêter de commenter euh, les épreuves de surf, et donc Franck s'est retrouvé sur le carreau et, et m'a appelé et m'a dit Romain, est-ce que ça te dit de monter dans deux jours au Luxembourg pour commenter euh, l'épreuve de, je sais plus laquelle c'était, Margaret River ou, ou je ne sais plus J'écoute Franck euh, oui je suis dispo, allez, let's go, on, on le fait. Mais je lui dis oui, mais avec un gros stress parce que commenter du coup des épreuves à la télé, c'est en live, sans euh, être préparé avant, euh, sans alors. être préparé à côté de quelqu'un qui qui le fait depuis des années, qui a une facilité euh, de, de parler, de s'exprimer, et puis Ouh. qui
0: prépare chaque compétition, qui, ah enfin, ouais, qui il, voilà, qui il a des fiches, fiches techniques, exactement, ouais, ouais.
2: il a, il est en contact avec euh, la direction de la WSL, il sait ce qui se passe à la moindre minute. Ah, C'est du costaud. Après, voilà, il a fait appel à moi comme consultant, on va dire, technique. C'est-à-dire que moi, je commente les vagues, je parle un petit peu plus de la partie technique, ce qui me va bien aussi, vu que désormais, je suis surf coach. Donc, euh, on avait chacun nos tâches, et Franck m'a fait confiance. Ça s'est super bien passé. Moi, j'adore être à ses côtés. Il me donne confiance, et puis j'adore l'écouter aussi euh, s'exprimer. Donc, lui, c'était plus le rôle journaliste, et moi, euh, voilà... Euh intervenants sportifs. Et donc cette petite équipe a, a bien fonctionné pendant euh, presque, euh, presque deux années. Euh, on a commenté, euh, je ne pourrais pas te dire combien d'événements sportifs, mais pas mal ensemble. À des... <rire> on a passé des nuits au Luxembourg parce que les studios étaient basés au Luxembourg euh, à l'époque. On a passé des nuits parce qu'une compétition de surf, vous savez à quel point c'est long et quand ça commence, quand ça débute à 11h du soir et que ça se termine à 10h du matin et que vous avez passé la nuit à parler devant un micro et un écran, Franchement, c'est, c'est pas simple tous les jours. Bah,
1: surtout que vous, vous étiez que deux. C'est pas comme à la WSL où ils ont deux ça. teams de commentateurs où ils peuvent se relayer. Vous,
0: vous tapez de la compète entière. Ah, c'est, c'est du solide, hein. Et, et il y avait des euh... pauses, euh, des pauses de l'un et de l'autre pendant laquelle vous vous retrouviez seul au micro. Et là, gros stress. <rire> c'est la première stress.
2: fois où je vais me, quand j'ai Franck à côté, je sais que je peux me reposer sur lui. Il fait les transitions, les reprises, tout ça. Il n'y a pas de souci. Là, tout seul. Tout seul, première série, tu es devant un micro, un écran, tu sais qu'il y a des gens qui regardent la télé, même si c'est 4h, 5h du mat, et que tout ce que tu vas dire, ça sera écouté. Donc, petit coup de pression, mais ça s'est bien passé, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Euh, je pense que plus je le faisais, mieux je m'exprimais. Euh, là, dernièrement, on devait faire, on devait commenter ensemble le surf de nuit Anglette cet été, qui a été annulé malheureusement. Euh, C'était retransmis en live sur la WSL, sur, sur Internet. Mais euh, voilà, je, je prends beaucoup de, beaucoup de plaisir pardon, à, à, à parler aux côtés de Franck, euh, je lui je, je suis très reconnaissant, et euh, franchement, Franck Lacasse, pour moi, c'est un des tauliers en France, euh, dans le monde du surf, où je ne vois pas qui, euh, qui a atteint son niveau, et... Euh, J'aimerais que la WSL en prenne conscience et aussi fasse plus, à, plus souvent appel à lui pour commenter des grosses épreuves comme le Quick Pro France ou au Portugal, le, le WCT à péniche. Voilà. Je pense qu'on lui doit bien ça.
0: Clairement. Et euh, si tu devais garder un hit en particulier, un moment mémorable que vous avez vécu tous les deux euh, derrière le, les écrans et les micros, ce serait, ce serait lequel
2: Ah, C'est difficile. Hein. Parce que franchement, il y a même des séries où on ne va pas se cacher, c'est parfois fiasco. Il se passe rien pendant la série, et c'est des bons moments aussi passés à ses côtés parce qu'on se regarde, on ne sait pas quoi dire, te, te retenir comme ça à un moment. Euh, pff, forcément, les fins, de, les, les, les phases finales, c'est toujours important. Je pense que l'épreuve peut-être de, de Rio avec Philippe Toledo, euh, qui nous avait fait euh, des airs monstrueux, tu vois, nous avait un petit peu squatché. Je retiendrai ça, mais sinon, c'est plus sur la longueur. Hein. Franchement, quand on voit certaines séries, je dirais pas lesquelles, de repêchage de deuxième tour, tu vois, où on compte les minutes, on se regarde, c'est rigolo aussi, tu vois. Et puis, le fait de passer des heures interminables comme ça dans les studios en pleine nuit à l'autre bout de l'Europe, c'est rigolo, on passe de bons moments, des fois, c'est difficile. Mais c'est ce qui fait que cette expérience, elle est vraiment incroyable parce que on vit de bons moments... Peu importe l'action qu'il y a dans l'événement, tu vois, on, on vit de bons moments.
1: Et les « lay days
2: » au Luxembourg, ça se passe comment Ben, Écoute, euh, je te cache pas que Franck euh, me pousse un petit peu à boire l'apéro en fin de journée. Euh, il aime bien boire sa petite bière, tu vois, en fin de journée. Donc, euh, ça me fait pas de mal parce que moi, je suis très casanier aussi, tu vois. Je, je suis plus à m'enfermer euh, dans, dans le logement et à me reposer et... Et à manger mes céréales et à regarder Netflix. Donc, euh, non, Franck, c'est un bon vivant, tu vois. Euh, il aime se faire plaisir. Puis, il a ce vécu aussi. Il sait que, voilà, euh, c'est pas parce qu'on va se fatiguer à commenter toute la nuit qu'il faut arrêter de vivre aussi pendant la journée. Donc, euh, on se faisait des petits restos, euh, tu vois, euh, en amoureux avec Frankie. Euh, on buvait une petite bière de temps en temps, en fin de journée aussi. C'est sympa, franchement. En fin
0: de journée, à 10h du matin, du coup.
2: Ouais, exactement. <rire> non, non, on était sérieux, mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance de vivre euh, cette expérience avec lui, parce que c'est quelqu'un de très agréable dans la vie de tous les jours comme dans la vie professionnelle. Donc, euh, j'en voilà, garde super souvenirs.
1: Et euh, à l'approche euh, des JO en 2020 intégrant le, le surf, ce n'est pas quelque chose que tu as, as essayé de pousser
2: bah, tu sais, dans, moi, c'est un milieu que, que je ne connais pas vraiment. Hein. Moi, je suis venu sur la demande de Franck. Franck, tu vois, c'est lui qui a poussé pour que je vienne commenter à ses côtés. Euh, moi, je fais pas partie de ce milieu. C'est un milieu qui m'est com complètement étranger. Et tu imagines bien que pour pouvoir être présent sur un tel événement, eh ben il faut pousser des portes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être constamment en train de, de contacter les producteurs, les ci, les ça, les gens que je ne connais absolument pas. Chose que fait Franck parce que c'est son métier. D'accord Moi, c'est pas mon métier. Donc, euh, si je peux commenter, si je peux avoir l'occasion de participer à ce, à ce grand événement euh, aux côtés de Franck, tant mieux. Mais ça sera pas grâce à ma persévérance euh, ou à, à mes contacts dans ce milieu. Ce sera plus parce que Franck aura peut-être éventuellement euh, donné mon nom à ce moment-là quand lui aura cette opportunité. Mais euh, donc, pour le moment, ça reste quelque chose... Euh, à laquelle je ne pense absolument pas. Bien, bien évidemment, je serais ravi de commenter euh, un tel événement aux côtés de Franck, mais bon, ça ne se pose pas là pour le moins.
0: Et c'est bien dommage, parce qu'on n'aura pas l'occasion de vous écouter l'an prochain commenter le World Tour, et notamment l'épreuve de G-Land, qui fait son grand retour au calendrier. Si je parle de ça, c'est aussi pour introduire le deuxième morceau de l'émission, parce que G-Land, c'est là où se déroule notamment le dernier clip The Search, avec Mick Fanning et Mason O., le nom du clip c'est Red Monkey Full Moon. Le nom du morceau c'est Jelly Legs du groupe de Melbourne Children Collide. On l'écoute et on se retrouve après pour la suite et la fin de l'émission.
1: On est de retour pour parler de ta nouvelle carrière. Donc, Tu as fait commentateur aux côtés de Franck Lacaze, mais là, plus précisément, tu es coach de surf euh, via ton école Power Surf Center. Donc, Tu peux un peu nous expliquer comment se, se divise euh, ton activité J'ai vu que tu bossais avec des pros. J'ai vu que tu bossais aussi avec du surfeur lambda.
2: Exactement. Ben, en fait, ça fait, euh, ça fait trois ans... C'est un centre de surf. J'aime pas appeler ça une école de surf parce que, non pas que euh, je crache sur les écoles de surf, attention, hein. mais parce qu'on fait les choses différemment. C'est-à-dire qu'on propose des cours de surf aussi bien pour les gens qui n'ont jamais surfé de leur vie, faire de l'initiation. Tout comme on peut aussi permettre à des surfeurs d'un niveau intermédiaire de progresser. Mais également, euh, voilà, moi je m'intéresse énormément aussi aux surfeurs pro euh, en essayant voilà, d'apporter à, à chacun de ces surfeurs mon expérience, mon vécu, et puis euh, voilà, de les pousser à, à, à améliorer leurs techniques, à, à partager voilà, nos expériences communes. Et pour le moment, voilà, on fait ça depuis trois ans. Donc, on est basé en Anglette, euh, au niveau du port de plaisance. Euh, le PowerServe Center, c'est Camille qui s'occupe un petit peu de la partie euh, gestion clientèle, comptabilité, communication... Moi, forcément, je suis l'homme de terrain dans l'eau, hors de l'eau, avec la caméra, sans la caméra, sur les compétitions. Euh, et puis ensuite, on a Tito Andefarge qui a travaillé pour nous pendant trois ans aussi, qui s'arrête désormais là en fin d'année, qui lui a fait un choix totalement différent, qui s'engage dans l'armée. Euh, donc euh, voilà, on était deux coachs de surf. Tu l'as dégoûté ou quoi <rire> ouais, je l'ai séché et il tient pas le jeune Il préfère partir dans l'armée mais ça sera moins physique. Euh... Non, non, le, le truc c'est que voilà, je me suis posé la question. Moi, ça faisait déjà pas mal d'années hein, que j'entraînais euh, les surfeurs. J'ai commencé à l'Angleterre Surf Club en tant qu'entraîneur de, des groupes compétition C'était il y a sept ans de ça. Euh, J'y ai travaillé pendant quatre années, euh, ça m'a beaucoup plu, mais voilà, j'avais de plus en plus de personnes qui me demandaient, euh, ça ne dirait pas de me donner un cours de surf euh, ou de me suivre sur une compétition. Donc euh, petit à petit, voilà, j'ai commencé à me lancer dans le coaching particulier, cours particulier. Donc j'avais créé une mini micro-entreprise, euh, je sais même plus comment ça s'appelait, Exclusive Surf Training, quelque chose comme ça et qui par la suite a donné voilà, naissance au Power Surf Center. Donc un espace d'entraînement physique avec un préparateur physique, Richard says qui lui enseigne le taekwondo dans toute la région Côte-Basque-Sud-Land, qui lui me permet, si tu veux, de, de travailler tout ce que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que quand j'atteins mes limites avec certains surfeurs, que ce soit physique ou autre, au niveau des postures, tu vois, des mauvaises habitudes que certains surfeurs ont prises depuis de nombreuses années, mais je transmets à Richard qui, lui, euh, en tant que super préparateur physique, va adapter euh, voilà, un entraînement physique pour corriger certains défauts ou renforcer certaines parties du corps pour mieux surfer par la suite. Donc on a une petite salle de préparation physique. On a une prof de yoga aussi qui euh, donne quelques leçons. Je ne suis pas du tout spécialisé dans ça. Moi, ça fait dix ans que je, je, je dis que je vais me mettre au yoga et je ne m'y suis jamais mis. Euh, donc euh, je laisse tout ce que je ne sais pas faire à d'autres personnes qui sont choisis, voilà, triés sur le volet pour offrir la meilleure expérience. Et moi, de mon côté, ben, je donne des cours à des débutants, des confirmés, des experts et aussi des surfeurs professionnels, ce qui fait de ce métier, si tu veux, que je m'ennuie jamais. C'est-à-dire que aujourd'hui, je donne des cours à des gens qui n'ont jamais surfé de leur vie. Demain, je pars au Portugal euh, entraîner un surfeur sur une étape euh, du circuit WQS. Donc ça change tous les jours et j'y prends beaucoup de plaisir.
1: Et euh, sur le, les surfeurs euh, en phase de progression, comme tu disais, donc les surfeurs confirmés ou experts qui ne sont pas des pros, comment ça s'organise euh, un, un training Power Surf Center
2: Alors, nous, en fait, on part du principe... Alors, que admettons, euh, moi,
1: je viens de voir, je te dis, hey, Romain, j'ai envie, envie que tu m'aides à progresser en surf. J'ai 37 ans, donc forcément, physiquement, j'aurai des
2: limites. Mais voilà, comment... Euh, Comment ça peut s'organiser oh, t'es bien conservé, ça ça devrait le faire. <rire> Merci. Non, en fait, j'adapte euh, mon enseignement à chaque personne et à leurs objectifs. C'est-à-dire que je vais pas je vais pas enseigner de la même manière euh, à un surfeur qui débute qu'à un surfeur qui sort surf déjà depuis 20 ans. C'est-à-dire que donc je propose un service adapté à chaque personne, chaque niveau, chaque physique. Et donc, les moyens aussi techniques sont aussi parfois différents. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de ma présence dans l'eau, ce sera plus, tu vois, un soutien physique, moral, pendant l'action, tandis que certains bons surfeurs n'ont plus besoin de moi dans l'eau et au contraire, ont besoin de travailler des choses très précises, très pointues. Et pour ce faire, moi, je filme depuis la plage et on analyse ensuite les images ensemble sur l'ordinateur ou sur un grand écran au ralenti pour vraiment décrypter chaque, tu vois, détail technique pointu donc euh, la technique s'adapte en fonction du, du niveau de chacun, euh, les lieux de pratique bien évidemment aussi, en hein, fonction des conditions de vagues, nous on est basé à Anglette, moi j'ai des autorisations pour exercer mon métier sur toutes les plages d'Anglette, la commune d'Anglette me fait confiance depuis déjà quelques années et j'en suis très heureux après voilà on se déplace aussi ailleurs en fonction des conditions euh, le but c'est aussi de faire découvrir un petit peu la région à des gens qui ne la connaissent pas ou alors aux compétiteurs de surfer au meilleur endroit au meilleur moment aussi en fonction des vagues donc euh, ou de surfer
1: un... les vagues qu'ils ont besoin de travailler
2: exactement quand on prépare tu vois les championnats du monde à Huntington bon ben on va s'entraîner un petit peu à la côte des basques à des endroits tu vois où les vagues euh, ressemble un petit peu plus à tu vois l'endroit où on va exercer notre activité ou où, où les surfeurs vont participer à la compétition donc c'est un métier si tu veux qui qui exige énormément de de d'adaptation de, de pédagogie mais aussi de recul et et ça moi je l'ai appris sur le tard et c'est pour ça que ce métier me plaît énormément parce que ça me permet de faire progresser les gens dans leur surf mais moi aussi, ça me permet de faire progresser ma manière d'enseigner. C'est-à-dire que j'apprends des choses tous les jours. Hein. Tout ce que j'enseigne, ça je le répète à longueur de journée, ce sont des choses que j'ai apprises de par moi-même. Pas parce que je suis un génie, j'en suis pas un. Juste parce que je prends assez de recul, je regarde les choses avec mes deux yeux, je réfléchis logiquement, simplement... Et je me dis, comment c'est possible d'en arriver là Voyons, remontant un petit peu en arrière, ah oui, en effet, il y avait un, un, une erreur, un défaut technique à, ce, à cet endroit-là. Donc c'est de l'analyse, de la réflexion, c'est de la curiosité aussi. Je m'intéresse je, je, je à tout ce qui se fait au, autour de moi. Je regarde aussi la manière de coacher de certains coachs australiens, américains. Parce que mine de rien, si aujourd'hui il y a autant d'Américains, Brésiliens, euh, Australiens sur le circuit mondial, c'est qu'ils ont une culture surf un petit peu plus évoluée que la nôtre en Europe et que le retard ne se rattrape pas comme ça. Moi, au sport étude, on a parlé de ma carrière tout à l'heure, on m'a toujours pointé les erreurs que je faisais sans m'expliquer comment les corriger. C'est-à-dire que tout, tout au long de mon évolution de surf, que ce soit au sport-études ou ailleurs. Hein. J'ai eu des super profs, ce n'est pas la question. Le problème, c'est qu'à l'époque, on ne se posait pas la question si tu fais un roller avec les épaules à l'envers à cet endroit-là, c'est parce que peut-être avant ça, tu as commis une erreur au niveau de ta posture, de, ta, de, de tes appuis, de ton stance. On te disait, si tu tombes là, il faut que tu fasses attention à ne plus le faire. Mais on ne te disait pas comment. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'essaie de faire comprendre aux gens de la manière la plus ludique, logique, ce qui ne va pas, et comment faire pour le corriger Et ça, ça, il, faut, ça il faut savoir s'adapter à chaque personne. C'est-à-dire que toi, peut-être que tu as ton univers, je vais devoir comprendre, détecter ton univers et trouver les mots qui te correspondent sur le moment pour te faire comprendre certaines choses. Tu vois, Romain, peut-être que lui a un autre univers et je vais utiliser d'autres mots pour expliquer la même chose toi. Tu vois donc c'est un métier super intéressant qui demande à se remettre en question tout le temps parce que si tu penses que tu es le meilleur coach de France ou du monde, euh, tu t'arrêtes euh, très rapidement et tu deviens plus un très bon coach. Donc euh, prendre du recul, voilà, s'adapter aux gens et la règle d'or c'est que voilà, le, le client est roi et que son plaisir, son intérêt passe avant le tien, ça c'est primordial donc euh, oui forcément tu vas travailler dur, ça paraît être un super boulot, un super métier tu vois de, vu de l'extérieur, mais c'est difficile parce que tu prends énormément sur toi, tu donnes beaucoup de ta personne, tu donnes des choses qui t'ont pris des années à comprendre toi tu les donnes en, en, en deux secondes, deux minutes donc euh, c'est beaucoup de travail sur soi-même, mais ça... Ça apporte énormément de satisfaction, aussi bien chez les débutants que les pros. Hein, parce que souvent, on me dit, mais c'est pas trop, euh, pas trop compliqué d'entraîner des débutants. Mais j'ai dit non. Tu sais, quand un débutant, il arrive à se mettre debout, qu'il tient deux secondes sur sa planche, qu'il crie de joie et qu'il te regarde avec les bras euh, levés vers le ciel, ça m'apporte autant de plaisir que d'amener quelqu'un sur un quart de finale en double QS 10 000 ou, tu vois. Donc, euh, c'est un métier passionnant. Mais qui Et tu as moins de travail euh, à
1: faire pour le faire mettre debout deux secondes que pour oui, amener un pro sur un quart ah, de finale ou une demi... Euh, en fait,
2: euh, voilà, tu le sais très bien, c'est un travail complètement différent. Euh, c est, c est, tu entraînes pas un débutant comme un pro. Le pro, ça va être beaucoup plus porté sur le psychique, sur euh, la façon de se comporter pendant la compétition, d'anticiper les épreuves à venir. C'est plus un travail sur soi-même que technique. Technique, On peut toujours progresser en technique, hein, attention, mais... Euh, pff, c'est beaucoup plus psychologique, hein, le travail apporté avec les. D'ailleurs,
1: parlons un peu du, de ton travail avec, euh, avec les pros. Euh, C'est qui ton équipe? Enfin, qui sont tes clients chez les pros pour
2: l'instant? Écoute, ça, ça met beaucoup de temps. Je ne vais pas te mentir. Euh, et puis. Déjà, par principe, moi, je vais pas voir les gens pour les entraîner. C'est-à-dire que moi, si les gens veulent s'entraîner avec moi, ils viennent me voir, ils font appel à moi. Moi, je vais pas courir derrière les gens pour les entraîner. C'est peut-être quelque chose qu'on me reproche de temps en temps parce que je me vends pas assez. Mais écoute, moi, je le vis bien et je, je pense continuer comme ça. Donc, pour le moment, j'ai une toute petite équipe, surtout euh, surtout formée euh, avec des jeunes surfeurs, tu vois, qui sont encore sur le circuit euh, junior. Je pense à Juliette Lacombe qui... Euh, à mon sens, c'est la meilleure surfeuse de sa génération en France, Après, probablement. Ouais. Voilà, ce n'est pas parce que c'est la meilleure actuellement qu'elle deviendra la meilleure surfeuse, tu vois, sur le circuit international.
1: Mon pour son âge, c'est Mais... celle qui a les, qui a eu les meilleurs résultats à ce jour. -là. Voilà,
2: donc euh, je suis très fier surtout que Juliette, je la connais depuis toute petite. Euh, depuis toute petite, je me souviens d'elle, on se connaissait pas encore, je la croisais dans l'Onglette, je la poussais un peu sur certaines vagues alors qu'on se connaissait pas, hein, je le faisais par plaisir juste quand je la croisais lors d'une session. Donc j'ai eu la chance avec elle, si tu veux, de travailler depuis le début. Et puis il y a d'autres surfeurs que j'ai repris en cours de carrière, tu vois, qui n'ont pas commencé avec moi, comme Charlie Kivran. Euh je Travaille un petit peu avec Tristan Guilbeau. Là, je commence à travailler avec Mathis Crozon aussi. J'ai Wayna Jolie, euh, j'ai une Ace Lartigue. Donc, j'ai des surfeurs français euh, qui euh, commencent à bien gazer, tu vois, sur le circuit WQS ou qui sont encore parmi les têtes d'affiche sur le circuit junior. Euh, mais pour moi, c'est sûr, c'est plus simple de travailler avec des surfeurs que j'ai eu depuis le départ parce que je peux les, je peux les former, euh, si tu veux, à ma manière. En fait, c'est un petit peu contradictoire parce que quand je dis former, on s'imagine je, je, je vais les formater à un certain, une certaine façon de voir le surf. Moi, je pars du principe que chaque surfeur a son style et ses, et ses, ses qualités et que moi, je ne veux pas être un frein à cette expression si tu veux, artistique parce que le surf ça reste un, un, Tout à fait. une pratique artistique. Moi, je veux juste voilà, apporter mon aide pour les, les aider à éclore quelque part, tu vois euh, je veux pas les freiner dans leur façon de surfer. Donc, Ce qui euh... a été un
1: peu le cas de ta génération oh, où oui. on formatait <rire> pas mal le surf, notamment au niveau des airs en France. Euh, ouais. Pendant une époque, on disait beaucoup ah, « Fais pas d'air, c'est pas scorer » et tout ça. C'est bah, et, et, et on s'est bien planté. Et toi, tu étais bien placé pour le savoir Donc, parce je... que Hugo, est... Hugo Yarzabal et toi, vous étiez faire de lance des airs à l'époque et
2: on faisait partie des premiers surfeurs à faire des airs en France. Je me souviens, on parlait de Jean-Jacques Billard. Personne ne le connaît. C'est un surfeur franco-brésilien qui vit au Brésil désormais. C'était un des premiers à faire des pop Alors le pop aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais nous, à l'époque, on était à wow, il a fait décoller la planche, il a fait un 180 dans les airs. C'est incroyable. Donc avec Hugues, on faisait partie des premiers surfeurs, oui, en France, à faire des airs, notamment au sport études. Ou euh, je ne citerai pas notre entraîneur qui a été un très bon entraîneur, mais qui euh, avait une vision très restreinte à l'époque euh, du surf et de son évolution. Et donc quand je faisais un R, on me faisait faire 10 pompes sur le sable. Et moi, voilà, vu que je voulais pas arrêter de faire des R, je faisais beaucoup de pompes. C'est vrai cette euh, histoire du coup. Ouais, c'est incroyable hein, quand tu te dis aujourd'hui, ouais. mais comment on a pu vous interdire de faire des R alors on oui, je comprends. Faire. je comprends, je euh, comprends, à l'époque on te disait, on va te dire encore, nos dé euh, les détracteurs de ce que je dis là pourront toujours te dire, mais avant de savoir faire des airs, il faut savoir surfer, oui, sauf qu'on peut apprendre les deux aussi euh, en simultanément, temps, oui. tu vois, et, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu à la traîne, c'est qu'on a une qualité de surf en France et en Europe incroyable sur le rail, mais que dans les airs, on est un petit peu has-been. Euh, ça n'empêche pas d'avoir Jérémy, Johan, Michel sur le circuit euh, mais c'est vrai que côté, côté voilà, New School, on est petit peu, un petit peu à la ramasse. Donc, heureusement,
1: les temps ont changé et il y a des coachs comme toi maintenant. Euh, donc Comme tu disais, tu aides les, les surfeurs à, à éclore et euh, moi j'ai une autre question, c'est justement, tu disais, tu as pris des surfeurs plus ou moins en cours de route dans, dans leur carrière, notamment Charlie Kivron que je connais bien, lui il a eu l'occasion de s'entraîner avec plein d'entraîneurs avant, dont Didier Peter, euh, voilà, diffé différentes personnes commençaient de, justement de reprendre un
2: peu le, le travail derrière des grands entraîneurs comme ça aussi. Bon, c'est très agréable hein, quand, forcément, euh, Charlie, tu sais qu'il s'est entraîné avec Didier Peter auparavant. Didier, c'est un super coach qui va être très pointu au niveau des détails techniques. Euh, donc, euh, c'est toujours agréable de récupérer des surfeurs qui ont une bonne base. Après, voilà, mon... le côté difficile de mon job, c'est de gagner la confiance de ces surfeurs. Parce que même si. Euh, ils savent que j'ai été un bon surfeur sur le QS, qu'ils peuvent me faire confiance. qu'ils sont encore un petit peu respectueux de, de ma manière de surfer encore aujourd'hui, tu vois. Je suis pas encore uh, has-been. Euh, ça prend du temps de gagner leur confiance. Et moi, ça me prend du temps aussi de les connaître. Parce que je repense à cette... Charlie, ça fait très peu de temps hein, qu'on s'entraîne ensemble. Ça fait depuis le début de l'année. Euh, je repense au WQS, tu vois, à, à, à Zarautz. Euh, aux côtés de Charlie euh, c'était au mois d'avril de, de, je crois 2019 euh, je le connaissais pas encore euh, assez pour pouvoir prendre des décisions pour lui et, et je ne savais pas si je pouvais en prendre pour lui aussi des décisions et quand il perd tu vois je crois que c'est en quart de finale ou peut-être un petit peu avant il y, a euh, il y a deux options qui se dessinent tu vois, au niveau de, de, de l'océan avant sa série. Il y a l'option euh, évidente où tout le monde surfe et tout le monde fait des scores. Et une option à droite où il n'y a personne, où il y a une petite droite qui se dessine.
1: C'est celle-là qu'il faut et... pour Charlie,
2: sa petite droite. Et Charlie, et voilà, vu qu'on n'avait pas encore d'affinité, on ne se connaissait pas à fond, il m'a posé pas mal de questions. Je lui ai dit que c'était risqué d'aller à un endroit où il n'y avait personne qui valait mieux, vu son niveau et ses qualités techniques, se mélanger aux autres. Et au final, tu vois, bon, il perd, c'est peut-être pas que à cause de ça. Mais quand il est sorti de l'eau, il m'a dit « Tu sais quoi Je le sentais, j'aurais dû aller à droite. » Et je lui ai dit « À sortir l'autre de l'eau, tu sais, Charlie, quand tu le sens, suis ton instinct. » Parce que moi, le premier, j'étais compétiteur. Et parfois, je sentais des choses que d'autres ne sentaient pas et qui m'amenaient à faire des choix incroyables, qui me sortaient de situations super compliquées. Donc, tu vois, ça prend du temps de, de se faire confiance mutuellement et, et, et c'est le plus gros travail en fait avec un surfeur pro. C'est pas de lui euh, de lui faire travailler sa technique. Tout le monde a des défauts. Même Toledo, même Medina, ils ont des défauts qu'ils pourraient corriger. Tu vois techniquement. Le but c'est euh, de se comprendre très rapidement. Et euh, moi, quand je suis aux côtés de Charlie, Tristan, Matisse ou d'autres sur des compétitions, sans leur poser de questions, je sais comment agir. Je sais comment me comporter pour leur éviter de prendre de la pression, pour les conforter dans leur choix, tu vois, les pousser de l'avant sans leur montrer que moi j'hésite, que moi je les comprends pas que tu vois, c'est ça qui prend du temps
1: comme tu disais, c'est plus un, un soutien mental qu'un qu réel euh, soutien technique, du moins sur les compétitions Et euh, est-ce que, est que du coup tu les, tu les aides aussi dans le choix des, des compètes, on sait que le calendrier WQS est énorme, il y a plein de compètes avec différents points attribués suivant les compètes et différentes vagues, est-ce que tu vas dire à Charlie ou à Tristan tu devrais t'inscrire sur telle telle compète parce que ton surf le, en fait, le, y a le certains... permet
2: ou... Oui, non, mais il y a certains surfeurs qui en ont besoin et d'autres non. Certains savent où ils veulent aller et par quels moyens ils peuvent, ils peuvent atteindre leurs objectifs. Ça, ce sont les surfeurs qui sont déjà professionnels dans leur façon de, de gérer leur carrière. C'est-à-dire que Charlie ou Tristan savent exactement sur quel événement ils peuvent aller chercher des points, lesquels il faut éviter parce que ça va être une perte de temps et d'énergie et une perte d'argent aussi. Avec eux, ça va. Après, ça les empêche pas de poser des questions. Mais quand ils te posent une question, tu sais qu'au fond d'eux, ils ont déjà la réponse. Ton job, c'est juste de les conforter dans leur choix. Tu vois, une fois de plus. Euh, d'autres surfeurs, par contre, comme Juliette, tu vois, je l'ai vu avant-hier, là, on se pose de vraies questions et j'essaie de lui faire comprendre bah, qu'au lieu de faire peut-être tel et tel QS qui servent à rien, alors oui, c'est toujours plaisant de participer à des compétitions et de les remporter, mais si c'est pour que ça t'apporte rien du tout, autant ne pas les faire et se concentrer sur les objectifs plus importants. Donc, euh, certains surfeurs, tu vas devoir voilà, les inciter à faire des choix, d'autres, tu dois les conforter dans leurs choix, tu vois. Mais il y a des choses qui sont pas dites, qui sont insinu insinuées. Euh, c'est voilà, toujours euh, sur un fil, tu vois, et ton job à toi, c'est d'être un petit peu l'équilibriste, c'est-à-dire de leur apporter beaucoup de confiance, de les, de les conforter dans leurs choix sans montrer que toi-même, au fond de toi, parfois, bah, tu, tu doutes ou tu, vois, tu te poses des questions.
1: Et pour sortir du professionnalisme, euh, aussi, l'hiver, tu organises des, euh, des, des surf trips Coacher à l'étranger, donc pour euh, tout type de surfeur, tout le monde peut s'inscrire
2: Ouais, bah, écoute, à la base, je suis parti comme un, un, un dirigeant de société, c'est-à-dire que quand tu as un stade de foot et que tu n'organises pas des matchs de foot, il faut y organiser d'autres choses pour, pour maintenir, tu vois, une activité dans ce stade de foot. Moi, là, l'hiver, c'est clairement la saison morte. Et puis, je suis le premier à ne pas supporter le froid et à ne pas prendre de plaisir quand on s'entraîne hiver en France. Donc, je me suis dit, autant partager, tu vois, de notre expérience à l'étranger avec certaines personnes qui souhaitent fuir, d'une part, le froid et, deuxièmement, progresser techniquement. Donc, euh, depuis maintenant trois ans, on organise des stages, des Power Camp à l'étranger. Alors, c'est des petits stages hein, de 10 jours, de 7 jours, de 12 jours, ça dépend des destinations. Euh, où, euh, Déjà, la destination voilà, euh, est un choix déjà très important parce que je ne fais pas des stages à des endroits où on va se retrouver à 50 à l'eau. Le but, quand même, c'est de lier le plaisir de découvrir de nouvelles vagues dans des endroits de qualité, euh, dans des endroits un petit peu reculés, tu vois, de, des destinations touristiques aussi, pour s'entraîner, voilà, toujours qualitativement. Euh, c'est le principal but du Power Surf Center, c'est de proposer un service qualitatif et là, qui plus est, à l'étranger, dans un cadre paradisiaque. Donc là, tu vois, on part au Maroc euh, au mois de décembre. Ensuite, on part en Indonésie euh, à Sumatra au mois de février et mars. Donc, c'est des choses qui, qui me plaisent forcément. Hein. Partir au chaud, euh, c'est toujours plaisant. Mais ça reste du travail. Et t'emmènes combien euh, de gars Alors, ça reste, on reste sur des petits groupes à chaque fois. On reste sur le même concept que le Power Start Center. On amène entre 4 et 6 personnes maximum. Parce que le but, tu le sais aussi, vous le savez, c'est de pas se retrouver à, à 10 personnes sur un spot. Parce que déjà d'une part, moi, euh, ça va me limiter euh, au niveau de mon attention que je pourrais porter à chacun des surfeurs. Et puis deuxièmement, j'ai pas envie non plus de, de véhiculer de mauvaises, de mauvaises, une mauvaise image, de, tu vois, de ma façon de voir le surf. C'est-à-dire que moi, quand je voyage. Ouais, je ne pas, avec un bus et 40 personnes pour arriver sur un spot et, et pourrir la session de surfeurs qui sont là en vacances. Le but, c'est d'apporter du plaisir aux clients qui se déplacent avec nous, mais aussi de ne pas polluer, tu vois, l'environnement euh, entre guillemets euh, surf quand on se déplace sur une certaine destination. Donc, c'est des petits groupes, euh, on gère tout de A à Z, le logement, sauf le billet d'avion, parce que ça reste propre à chacun, c'est un petit peu compliqué de gérer cette partie-là, mais voilà, on fait de la vidéo, de la photo, des analyses vidéo tous les jours. On s'occupe de chaque client comme si c'était un surfeur pro, qu'il soit débutant ou professionnel. C'est toujours le même, la même rigueur de travail. C'est vidéo, travail technique, analyse vidéo. Et puis, à côté, prendre du bon temps aussi, c'est-à-dire aller faire quelques visites, bien manger, se détendre le soir, jouer aux cartes. Voilà, c'est que du bonheur.
0: Et là, c'est ouvert à tous une fois de plus. du Ce n'est pas qu'aux surfeurs confirmés que tu entraînes déjà alors,
2: en, pour ne rien vous cacher, on avait commencé quand même avec des surfeurs compétiteurs d'un jeune âge. C'était, euh, voilà, on va dire, une niche euh, clientèle que je pouvais gérer facilement. Les adultes, on a tous un boulot différent, des emplois du temps différents. C'est un petit peu plus compliqué à gérer. Mais euh, voilà, depuis euh, déjà deux ans, euh, j'ai de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Donc là, pour la première fois de notre existence, on ouvre un stage ouvert aux adultes d'un niveau confirmé slash expert. Euh, en Indonésie, donc on a quatre participants, donc c'est un début. On fait les choses pas à pas, euh, on, on les fait progressivement pour ne pas voilà, se, se brûler les ailes et, et surtout à chaque fois voilà, produire un, un travail de qualité.
0: Ok, okay. Bon, et du coup c'est sur powersurfcenter.com oui, qu'on peut trouver toutes euh,
2: les infos Oui, powersurfcenter.fr si je dis pas de bêtises. Puis après voilà, on, on est aussi bien aussi contactable via les réseaux sociaux euh. On est, on est sur Anglet tout au long de l'année, donc je pense que ça ne sera pas très
0: compliqué de nous trouver. Ok, bah le message est passé. Hein. En
1: tout cas, félicitations pour ton travail, parce que comme je te le disais en off, j'ai pu voir l'évolution sur certains surfeurs, du moins les pros qu'on suit, euh, l'évolution du moins d'attitude en compétition, et on voit que le travail paye. Bah écoute, merci, c'est gentil. Euh, J'espère que tu auras beaucoup d'autres clients, parce que tu fais du bien aux surfeurs. C'est gentil. Euh, Dernière question de coach. Quel est ton ton regard sur la scène française et européenne euh, Écoute,
2: euh, j'ai eu la chance de, de, de me déplacer sur de nombreux pro juniors et WQS cette année. Euh, je trouve qu'il y a un gros gros niveau euh, européen. Après voilà, hein, c'est ça reste toujours aussi difficile de percer sur le sur le top euh, le top 10, top 20, tu vois mondial. Euh, on a de beaux espoirs. Moi, j'adore ces nouveaux surfeurs français, Gatien Delahaye, Tim Bissot, Charlie Kivran. Euh, tu vois, Thir Tristan, qui mine de rien fait partie de, de, de la vieille génération, mais qui, qui perdure et qui continue à, à, à performer. Il a encore passé son tour. Là, j'ai vu hier à, à Aliva. Donc, on a une belle génération de français, très belle génération de français, avec les mignons aussi. Euh, je les oublie pas, hein, qui sont sur le QS et qui font de, de super belles performances. Chez les juniors, Justin Becret, Thiago Caric euh, qui m'ont clairement impressionné. Kaoli Vast aussi, euh, impressionnant. Donc on a un beau futur. Après, euh, c'est pas parce que ce ci euh, ils surfent bien qu'ils feront quelque chose plus tard. Donc euh, c'est un travail de longue haleine. Euh, ils sont entourés euh, voilà, de team managers, de coachs. Et euh, si euh, ils font... Euh, chacun leur part de, du boulot je pense qu'on a un, un bel avenir devant nous pour ces prochaines années et chez les filles j'en ai pas parlé mais on a aussi, euh, j'en parlais, Juliette Lacombe on a des filles voilà, que j'entraîne, Elisa Cazenave la petite Aline Vaste aussi, la petite sœur de Kaoli euh, qui m'a impressionné et puis chez les Portugaises les, les, et les Espagnols il y a un sacré niveau aussi euh, chez les garçons, Joao Antunes euh, des, des gens qu'on ne connaît pas encore en France mais euh, qui sont impressionnants ouais, les frères Matriane euh, il euh, y a beaucoup beaucoup de monde qui euh, qui arrive là pour pousser euh, les portes du WQS. On voit des filles qui euh, qui gardent encore le cap comme Pauline, tu vois, ou Madeleine qui euh, qui gardent espoir encore et qui se battent et qui s'entraînent dur pour pour revenir euh, sur le circuit tu vois WCT. Euh, on a Justine qui charge les plus grosses vagues au monde. On est dans une belle phase, je trouve. Après voilà, comme je dis, rien n'est acquis et tout reste à faire. Donc, euh, rester humble, prendre du recul et, et travailler euh, dur tout en euh, se faisant plaisir. Voilà, je pense que c'est la, euh, la recette pour, euh, pour réussir à, à atteindre ces, ob ces objectifs. Bah écoute,
0: parfait. Super analyse qu'on partage. Et, euh, et on a déjà reçu quelques personnes que tu viens de nommer à l'émission, notamment euh, Tristan ou Justine ou Pauline, et qui sont dans cette optique-là. Et donc, on invite tous les gens qui ne l'auraient pas encore fait à découvrir leurs épisodes. On approche de la fin de l'émission et qui dit fin de l'émission dit deux rubriques récurrentes. La première, Romain, c'est le coup de pression. On est sûr qu'à travers toutes tes années surfistiques et tous tes voyages, tu as des histoires bien flippantes de surf à nous raconter. Si tu en as une en particulier, bah on t'écoute.
2: Mmh, tu m'avais déjà interviewé il y a très longtemps pour le coup de pression euh, pour le magazine Surf Session donc je ne vais pas raconter la même histoire euh, mais euh, on me demande souvent si euh, j'ai vu, euh, j'ai cru mourir au bout d'un moment euh, lors d'une mauvaise expérience dans l'eau et ça m'est arrivé une fois à Hawaï à Sunset, c'était une session euh, où c'était énorme avant la Triple Crown c'était une des dernières années euh, euh, à laquelle j'allais participer euh, tu vois, à la Triple Crown et donc c'était énorme, il y avait personne à l'eau à Sunset, ça ça fermait dans tous les sens, c'était haché, c'était même pas joli. Hein. Et avec Michel Bourrez, on s'est motivé à aller à l'eau, et sur le sable, on croise John John aussi, et puis on se motive les trois finalement à aller à l'eau, avec des gains, tu vois, des trucs euh, immenses. Et au moment de se mettre à l'eau, t'as les lifeguards de Sunset, qui viennent nous voir, forcément qui connaissent John John, hein. et Michel, moi je suis juste le petit français, et qui leur disent, bon les gars, là par contre, euh, ça serait cool de pas aller à l'eau, parce que nous on peut rien faire pour vous, s'il si vous arrive quoi que ce soit. Bon, bref, nous on s'en fiche un petit peu, c'était pas non plus, euh, tu vois, l'apocalypse, hein. c'était très gros, très haché, mais ça restait euh, jouable. Donc on est parti à l'eau avec John John et Michel, et bon, on a surfé 2-3 vagues, c'était très compliqué, et puis sur un line-up comme Sunset, 3 à l'eau, tu te vois pas, hein. t'es tout seul dans l'eau, euh, euh, au fin fond de l'océan, puis j'ai pris un énorme set sur la tête... Et en fait, mon erreur, c'est que j'ai pris la première, vraiment, j'étais sous le lip, j'ai cru que je pouvais faire le canard pour passer euh, et m'éviter de reculer, tu vois, en lâchant et prenant tout le reste de, du set sur la tête. Sauf que j'ai pris la, la lèvre vraiment, mais sur le dos, j'ai ma planche qui s'est cassée dans, dans mes mains en deux. Alors, je ne me suis pas fait mal, hein, mais elle m'a entraîné sous l'eau. Je me suis fait secouer mais euh, d'une manière assez impressionnante. Ça arrive tous les jours quand on sort des grosses vagues. On a l'habitude, donc on reste calme. Je n'ai pas paniqué, même si j'ai senti la planche craquer dans mes doigts. Je ne me suis pas dit... Euh malheur, tu vois, je suis au fin fond du large à Sunset, je savais que je pouvais rentrer facilement à la nage, c'était pas un souci. Sauf que là, pour la première fois de ma vie, ça me l'a fait qu'une seule fois dans ma vie, donc je suis resté calme et j'ai attendu que ça se calme autour de moi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, de bulles d'air, de pression, tout ça. Et quand ça s'est calmé, j'ai commencé à nager tranquillement, tu vois, pour remonter. Sauf qu'au bout d'un moment... Quand tu nages, tu sais, as les yeux fermés. Tu n'ouvres pas les yeux. Euh, tu sens que l'eau, en fonction de la densité de l'air, tu te rapproches vers, le, vers, vers la surface. Sauf que là, je nageais, je nageais trop longtemps. Ce n'était pas possible. Et puis, l'eau gardait cette même densité très épaisse. Et donc, au bout d'un moment, j'ai ouvert les yeux et il faisait tout noir. Donc, je nageais pas dans la bonne direction. Te dire dans quelle direction je nageais, je ne pense pas que je nageais vers le fond. Ce n'est pas très profond non plus. Il hein. n'y pas... ah, a pas un gouffre. Mais donc, je nageais pas, en tout cas, vers la surface. Le problème, c'est que j'avais beaucoup, plus beaucoup d'air. Donc quand j'ai réalisé ça, j'ai regardé vers le haut et en effet j'ai vu un petit, peu de, un petit peu de clarté vers le haut, j'ai commencé à nager vers le haut, les yeux ouverts. Et là j'avais plus d'air, plus d'air, plus d'air, j'ai commencé un petit peu à flipper aussi parce que la deuxième vague, je savais qu'elle arrivait aussi, donc euh, j'étais pas dans une bonne posture. La deuxième vague est passée par-dessus ma tête sans que je puisse remonter, donc je me refais secouer, tu vois, en ayant plus d'air. Et je continue de nager vers le haut, tu vois, en, en espérant arriver à la surface. Et à ce moment-là, je pense, quelques centimètres avant de sortir ma bouche de la surface de l'eau, j'avais vraiment plus d'air depuis trop longtemps. Et j'ai vu euh, ce qu'on appelle ça, c'est pour ça que je trouve ça drôle, il y a plein de gens qui témoignent d'expériences de, 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 proches de la mort où ils voient leur vie défiler. Eh ben, j'ai eu ce, je, je l'ai vécu ce, ce, ce truc. C'est très bizarre. C'est en fait, tu vois une rafale de photos depuis tout petit jusqu'à, jusqu'à présent. Tu vois ta vie défiler en photo, mais très, très rapidement. C'est une, une, un enchaînement très rapide de, de, de photos. De photos, c'est pas des vidéos, c'est des photos, moi, que j'ai vues, où je me voyais petit. Alors, je sais pas si c'est des photos que j'avais déjà aperçues auparavant ou si c'est des moments de ma vie que j'ai retransmis en photo, tu vois, ce moment-là. Mais j'ai vu ces photos défiler, je me suis porté, laissé porter, j'avais plus d'air, plus de force, plus quoi que ce soit. Et au dernier moment, j'ai la bouche qui est sortie de l'eau, j'ai pris une petite aspiration et boum, la troisième qui m'est repassée par-dessus, mais j'avais pris un peu d'air. Et donc, je me suis laissé traîner, j'ai réussi à ressortir de l'eau et puis au final, je suis rentré à la nage. Mais j'étais blanc, j'étais, mais sec. Je suis épuisé comme si, mais j'avais plus de force. Et donc je suis sorti de l'eau, je me suis euh, à quatre pattes sur le sable, je me suis allongé sur le dos, euh, comme t'en vois euh, souvent hein, pendant la saison, des gens qui sont pas physiques et qui prennent trop vague sur la tête et qui sont euh, au bout de leur vie sur le sable, mais la même chose. Sauf que j'ai vraiment cru que j'allais mourir et j'ai accepté, euh, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'au bout d'un moment tu l'acceptes et tu vois ta vie défiler, c'est incroyable. Euh, Moi j'en garde un, un bon souvenir presque, tu vois, parce que c'est une expérience comme une autre. Euh, et bon, ça m'est jamais arrivé euh, par la suite donc voilà mon petit coup du de bois pression là, si à ce toucher, n'hésite pas ouais ben bah, écoute je vais en toucher mais non non ça fait partie du surf hein. on accepte euh, que, que ça puisse arriver après euh, bien évidemment personne souhaite euh, mourir euh, mais euh, moi je trouve ça plutôt cool d'avoir vécu ça parce que je ouais, je sais pas c'est quelque chose que que tu peux que dont tu peux parler par la suite tu vois et... Je sais pas, bon là ça reste. Euh, mais
0: la preuve c'était bien scotchant comme. Ouais. Euh, comme ouais histoire, là. Sacrée expérience. Et ça t'a empêché de retourner dans les vagues euh... ah Non non le Non,
2: lend... non après j'étais très fatigué physiquement. Le reste de la journée c'était l'après-midi. J'ai pas pu resurfer mais le lendemain je suis reparti à l'eau. C'était pas du tout un souci. Ça m'a pas. Si pas veux, traumatisé. Ouais voilà. Non non deux jours après je prenais je prenais des je prenais des grosses quads à, à Aliva et pareil je restais super longtemps sous l'eau. Je c'est pas possible ça va pas m'arriver deux fois d'affilée en trois jours. Mais non non ça m'a pas
0: marqué. Waouh. Sacré story. Ouais, sacré Merci.
1: story. Et après une telle story, il faut quand même rester motivé. Donc ça, on enchaîne <rire> vers le, le conseil motivation, le Grom Spirit. En tant que coach, tu as forcément un conseil motivation à donner. On t'écoute.
2: Écoute, on a parlé de ça avant d'attaquer la, la séance. J'y ai pas trop pensé, mais euh, je pourrais te parler de, des objectifs, de, 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 de la motivation, tout ça, mais de croire en ses rêves, tout ça, mais c'est un petit peu bateau. Moi, ce que je trouve important, c'est que pour progresser, il faut prendre du plaisir. Donc souvent, ce que je conseille aux gens quand ils partent faire une session d'une heure dans l'eau, c'est de se concentrer sur la partie technique pendant la première demi-heure quand ils sont au top de leur capacité physique. Et puis au fur et à mesure que la séance tu vois, se déroule, on perd un petit peu d'énergie, de force physique. Et donc sur cette partie-là de la session, sur cette dernière partie, prendre du plaisir. Donc, se concentrer sur la partie technique et essayer de corriger ses défauts techniques en première partie de session et en deuxième partie de session, tout mettre de côté et ne penser qu'à se faire plaisir. Quitte à mal surfer, mais se faire plaisir. Parce que, mine de rien, le surf à la base, c'est quand même du plaisir, c'est une passion. Donc, si le fait de se corriger techniquement, ça prend le dessus sur le plaisir, c'est plus du plaisir et c'est là où on commence à être frustré, à plus se faire plaisir. Donc là, ça va pas. Donc, découper sa séance en deux si on souhaite progresser. Pour, pour les gens qui souhaitent améliorer leur technique, c'est se concentrer sur les, les efforts à, à fournir pendant la première partie de session et la deuxième, tout oublier, lâcher prise et se faire plaisir.
0: Génial, merci. Voilà. C'est applicable pour tout le monde. Bah oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup Romain. On a passé un vrai moment avec toi, un long moment même, puisqu'on a dépassé les deux heures. C'est une première, mais ça en valait largement la peine. Je pense qu'on a balayé toute ta carrière du début jusqu'à aujourd'hui et, euh, et c'était très, très intéressant donc une nouvelle fois bah, écoutez, Mais, merci.
2: Euh, merci de l'invitation en tout cas
0: et euh, l'épisode est à retrouver sur Soundcloud Spotify iTunes Surfsession.com et même Magellan l'application d'agrégation de, de podcasts. Euh, tout ce dont on a parlé comme d'hab sera à retrouver sur la description des épisodes euh, que ce soit les, les vidéos ton site internet ce genre de choses les réseaux sociaux sur lesquels on peut aussi te suivre et suivre le Power Surf Center et nous, on vous dit à très vite avec un nouvel invité autour de la table. Et d'ici là, vous connaissez la chanson. Allez, surfez! You!